1: 40 nuances de Next. Nouvelle saison, nouvelle résolution, place au Next passé, présent et futur. Je retrouve mon compère Olivier Mathieu et notre invité du jour Oft 120, Pascal Lorne. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous connaissez bien, donc on verra à quel point les, les, les questions d'Olivier sont orientées et trop sympathiques. Jamais, <rire> Mais il restera pas, pas poil de compromis, à gratter. Pas de
2: compromission. <rire> Mon cher Olivier, la parole est à toi. Oui, bah, je suis ravi de, de recevoir Pascal. Effectivement, on se connaît bien à titre amical, mais également business, puisque je suis, pour, pour tout le dire, je suis également actionnaire de, de GoJob, ce qui, euh, en tant qu'intervieweur, parfois peut, peut créer un conflit d'intérêts, mais pas de souci dans le cadre de, de 40 nuances de Next. Donc, qu'est-ce que c'est que GoJob GoJob, ça a été écrit en 2015, tu me corrigeras si je, si je dis des bêtises, Pascal. C'est une plateforme d'intérim, Alors, je ne sais pas si on dirait une marketplace d'intérim, euh, mais c'est beaucoup plus que ça évidemment. Euh, L'idée est d'apporter plus d'efficacité au marché de l'intérim et puis finalement d'utiliser aussi l'intérim comme euh, comme euh, une, un, un outil au service de la lutte contre le chômage. Notamment grâce à l'intelligence artificielle, on en reparlera car Pascal est un, un véritable passionné de ce que peuvent permettre euh, ouvrir comme opportunité les, les nouveaux algorithmes, notamment ce qu'on appelle la régénérative AI, euh, pour optimiser la rencontre des besoins, de l'offre euh, et de la demande sur le marché de, de l'emploi. Donc c'est à la fois pour les employeurs et pour les chercheurs d'emploi que chez GoJob on appelle les GoJobbers. Donc il s'agit donc avec beaucoup d'ambition non pas seulement de disrupter le marché de l'intérim mais vraiment de disrupter le chômage lui-même. Donc c'est dans ce domaine assez assez euh, très ambitieux et qui est vraiment en vogue, on appelle nous les HR tech dans notre domaine, le, le futur of work, le futur du travail euh, basé à Aix-en-Provence, originalité aussi parce qu'on sait que beaucoup trop de nos start-up à succès sont, sont basés à Paris, donc on pourra parler de ce sujet-là, mais également à Paris et également aux États unis Donc euh, ce qu'on pourrait dire, et ça serait intéressant de, de, de se poser la question de est-ce que l'intérim finalement c'est la précarité, disrupter le chômage mais avec de la flexibilité, c'est parfois euh, la question de est-ce que c'est un gros mot la flexibilité ou pas, c'est une conviction euh, sur laquelle on aimera euh, t'entendre euh, Pascal et je sais que tu es en a mission, c'est quelque chose d'important, pour moi c'est un des entrepreneurs les plus engagés, notamment il a créé aussi la fondation GoJob, on pourra en reparler un petit peu et euh, une charte, je, je, je vais relire comment tu, ton mission statement pour le dire enfin traduit en français parce que très souvent euh, tu parles en anglais, GoJob est une une plateforme Workforce as a Service qui s'appuie sur des technologies et des données exclusives pour rendre le marché du travail plus fluide et plus accessible et leur empowerer, on dit responsabiliser les travailleurs avec dignité. Euh, tu as des investisseurs prestigieux, tu as levé 23 millions d'euros en 2022, il y a la case des dépôts, il y a Amundi, il y a Brega Capital et ça sera intéressant aussi de parler du, du marché de la concurrence parce que récemment on a vu des mauvaises nouvelles sur un de tes concurrents principaux qui s'appelle Easy Work, donc on, a, on abordera aussi le... La question sans tabou.
0: Eh bien, avec plaisir. Allons-y.
2: Est-ce que tes investes pitchent bien la boîte
0: Ah, je pense qu'ils la pitchent très bien parce que euh, on est maintenant en plus profitable depuis presque un an et je pense qu'ils aiment pitcher pour les euh, les stars montantes de leur portefeuille. Donc euh, généralement, oui, je pense qu'ils ils reprennent bien le, la boîte. Ouais.
1: Pour préparer cette émission, as proposé euh, de nous sélectionner une musique représentative de Good Job. Est-ce que c'est la vision, la mission En tout cas, on part avec Jean-Jacques Goldman pour y changer la vie et tu pourras compléter.
0: Oui, il y a une larme qui ouais, monte moi aux aussi, yeux, je la trouve très émouvant cette chanson. Et to make non, the world eh... a better place. Ouais. <rire> euh, non, mais Jean-Jacques Goldman est un, est un très grand artiste. Et, et, et pour les, les quinquas de notre génération, il a évidemment bercé notre notre adolescence. Et, et cette cette chanson, à chaque fois que je l'écoute, elle me donne des trémolos parce que parce que j'ai envie de la dédier à tous les gens qui travaillent pour nous, en fait, et qui sont euh, et qui changent la vie, en fait, euh, des, des gens précaires en France. Et euh, on a une équipe d'une centaine de personnes euh, en France et aux états unis qui sont investis de la même mission originale depuis le premier jour de GoJob qui n'a pas changé euh, d'un iota parce qu'elle est forte et on essaie de changer la vie des gens, en fait. On essaye euh, d'aller chercher, <coughs> les laisser pour compte, ceux à qui euh, l'école... Euh, les centres de, professionnalisme, euh, de professionnalisation, euh, les employeurs, les agences d'intérim ont dit non parce que trop gros, trop grand, trop maigre, trop euh, basané, trop diplômé, trop jeune euh, euh, ou trop vieux euh, n'entrent pas dans les cases euh, de, euh, des formats euh, de l'emploi. Et euh, bah, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer la vie de ces gens-là en leur disant oui, quoi.
1: Quand tu as démarré GoJob, c'était pour répondre à, à ce sujet. Il enfin, y, a, y, a, bon, y a toujours les storytelling d'entrepreneurs. Euh, tu pas passé par là <rire> toi-même. Si, si.
0: Non, non, alors le, le storytelling, je vais vous raconter la vraie histoire. Vraie. Un euh, certain nombre de personnes l'ont entendu, mais GoJob part euh, de deux éléments fondateurs majeurs, en fait, euh, que j'ai vécu dans ma chair. Euh, le premier, c'est que après avoir très bien revendu euh, une start-up aux États-Unis, je me suis retrouvé euh, pendant plusieurs années sans travail, par choix, délibéré. Euh, J'ai compensé en faisant plein de sport, euh, de haut niveau, euh, en, 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 en construisant ma maison et en prenant du bon temps. Euh, et euh, je me suis je suis aperçu que la socialisation liée au travail me manquait énormément, que dans les dîners en ville, euh, les amis n'osaient plus poser la question « Et toi, qu'est-ce que tu fais, en fait ?» Parce qu'ils savaient que je ne faisais rien d'autre que de prendre du bon temps. Et, et j'ai senti cette gêne, en fait, euh, qui doucement devient de l'exclusion sociale. Et même si je n'avais pas de problème pour remplir mon frigo, parce que j'avais bien vendu ma boîte ouais. précédente... Euh, euh, je me suis aperçu à quel point le travail, bien au-delà de la fonction de gagner sa vie, est un élément sociale. de construction sociale absolument euh, primordial. Et le deuxième élément fondateur de GoJob, et ça, c'est vraiment... c'est pas du storytelling, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Euh, du coup, je commençais à, à me dire, bon, il va falloir que je recherche du, du, du boulot ou, ou une idée. Et euh, j'étais à Paris en train de rencontrer des investisseurs. Euh, et euh, dans un taxi Uber euh, il y a 8 ans, alors à l'époque Uber c'était les chauffeurs de grande livrée <rire> avec la petite bouteille d'eau, euh, <rire> les bonbons euh, et la prise USB et euh, le, le, le costume euh, trois pièces euh, pour les chauffeurs qui, avait, qui, avait, qui étaient très fiers en fait d'être Uber dans des jolies voitures et je discute avec le gars c'était deux jours après les attentats du Bataclan et euh, le gars qui était d'origine euh, des banlieues euh fils euh, d'immigré et, et euh, qui se considérait vraiment comme un, un enfant de la République. Il me disait, voilà, la France m'a tout donné, m'a éduqué, m'a nourri, m'a soigné. Euh, bac plus 5, boursier, euh, parti six mois au Canada, euh, tellement brillant qu'il s'est retrouvé au Canada, très rapidement propulsé euh, manager euh, d'une équipe. Et à la fin de son visa euh, étudiant au Canada, il revient en France et là, c'est la chute libre parce que le prénom, euh, un peu trop connotation méditerranéenne, l'a pour un peu trop basanée, et là, pas de boulot. Exclusion totale. Ça a été la chute libre, et il me dit, bah, en fait, Uber m'a sauvé, parce que ce qui est en train de se passer au Bataclan, euh, c'est des gens que je ne connais pas directement, mais je connais des gens qui les connaissent, et ces gens-là, en fait, ils se sont fait embrigader, parce qu'ils n'ont pas de boulot, et en fait, ils n'ont ils ils ont rien d'autre que d'aller écouter des discours euh, intégristes. Et, et, et là, il y a eu un énorme déclic qui s'est fait dans ma dans ma tête, parce que ça a été un effet boomerang par rapport à ce que je vivais, moi, qui était cette exclusion. Et je me rendais pas compte à quel point ce que je vivais, qui était finalement assez... J'arrivais à supporter, quoi. J'étais un peu déprimé, mais ça allait. Et là, je me suis rendu compte que l'exclusion du travail, ça pouvait amener à des défauts de démocratie qui, après, euh, se sont traduits par les gilets jaunes, euh, les attaques du Capitole euh, aux états unis euh, Et en fait... On la... fait
1: pas société si chacun n'y a pas une place.
0: Les gens qui ne sont pas dignes ne peuvent pas vivre en bonne fraternité avec, avec euh, leurs leur concitoyens. Et dans un pays que je retrouvais, parce que je revenais de 5 ans aux états unis qui affiche sur le fronton de ses mairies et de ses écoles liberté, égalité, fraternité, et qui n'est pas capable de vivre la valeur de fraternité euh, autrement qu'à à travers le prisme religieux parce qu'aujourd'hui il n'y a plus que les religieux qui parlent de fraternité et pourtant c'est une valeur qui est éminemment laïque, laïque aussi, oui. euh, et, et, et citoyenne et, et euh, euh, être fraternel c'est être capable de se lever le matin et d'être fier de soi-même et de se regarder dans les yeux euh, dans, 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 dans le miroir et avoir du travail ça participe à ça parce que quand on se lève et quand on va au travail le matin et ben voilà dans la famille c'est euh, on est courageux euh, on va jusqu'au bout des choses on nourrit ses enfants, si on a des enfants, avec le fruit de son travail et non pas avec les aides d'État. Et tout se met en marche parce que du coup, on est respecté de ses enfants, donc l'éducation va mieux, etc. Donc, notre mission statement qui est le travail et la capacité de progresser sont des vecteurs de dignité humaine viennent de cette expérience que j'ai vécue dans ma chair et qui m'a été révélée comme un boomerang dans ce taxi Uber par ce gars qui me dit, ben en fait, parce qu'à l'époque, je reviens... Uber était la seule société qui proposait sans aucune prise de photo, de CV ou autre. Tu veux bosser, on ne regarde pas d'où tu viens, où tu veux aller, comment tu, à quoi tu ressembles. Prends ton taxi, tu veux bosser, tu bosses. Quoi. Alors après, évidemment, euh, l'auto-entrepreneuriat, et on pourra en parler, était quelque chose qui, moi, ne me mettait pas tout à fait à l'aise. Donc, on, on a décidé de créer GoJob sur une forme qui n'est pas l'auto-entrepreneuriat. Mais pour revenir au mission statement... Euh, tout vient de là. C'est pas du storytelling. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et depuis huit ans, tous les matins et tous les soirs, euh, tous les salariés de GoJob vivent euh, pour rendre des gens plus dignes et les mettre au boulot.
2: Et alors quand on quand on regarde, c'est émouvant et on, on sent que tu, as, que tu as vécu les choses de l'intérieur et, et, et dans ta chair, comme tu le dis. Et, et si on revient du coup à, au passage de, de ces constats à la création de GoJob, il y a deux grandes thématiques moi, que j'entends à travers tes, tes mots. Il y en a une première qui est le chômage en tant que tel, qui est un facteur d'exclusion sociale. C'est une première chose. Et puis il y en a une autre qui est l'inégalité par rapport au traitement, du recrutement, et qui peut être biaisé selon les cultures, etc. Et en quoi... Donc ces deux problèmes d'une certaine manière, enfin, qui n'en font qu'un seul, qui est le, le, le rapport à la société, faire société, comme tu disais Thomas. Et alors en quoi tu es passé de, de, de ce constat à, au fait que l'intérim pourrait être... La, la bonne réponse, que, sans polémique, hein, c'est juste pour bien comprendre et, et te pousser dans tes retranchements. Parfois, on dit aussi que l'intérim, c'est euh, la mesure de, voilà, de la flexibilité du, du, du capitalisme et, de, et des, des salariés un peu jetables. Quoi.
0: Mmh. Ok. Euh... Je vais commencer par répondre à la première question sur euh, l'intérim salarié jetable. Euh... Ça, c'est un discours... Euh... Très rive gauche de personnes qui euh, ne connaissent pas la réalité du monde du travail. La réalité du monde du travail, c'est que quand on a besoin de bosser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de bosser pour se nourrir, bah, on est prêt à tout accepter. Et malheureusement, euh, le CDI, et là, oui, ça fait polémique, le CDI est un carcan euh, qui possède beaucoup d'avantages parce que ça amène de la sécurité, mais qui possède beaucoup d'inconvénients puisqu'il est exclu en tous ceux qui n'ont pas de CDI, n'ont pas accès au prêt bancaires parce que du coup, comme il y a des CDI en France d'un côté de l'échelle et puis de l'autre côté, les CDD et l'intérim, C... ben finalement, euh, tous ceux qui n'ont pas ce fameux Graal se retrouvent exclus de beaucoup de choses, se retrouvent exclus du logement, euh, du, logement euh, du prêt bancaire, etc. Donc, euh, donc euh, le, le sujet qui consiste à... Euh, mettre en opposition le CDI qui serait quelque chose de parfait euh, au CDD ou à l'intérim qui serait euh, du jetable il est il, il est biaisé et pour avoir vécu euh, quand même pas mal de temps à l'étranger euh, trois ans en Allemagne un an en Angleterre cinq ans aux états unis deux ans au Brésil ce ne sont que des pays dans lesquels même en Allemagne le CDI est complètement différent et beaucoup plus flexible et on s'aperçoit en fait qu'en ayant un contrat unique beaucoup plus flexible tout le monde s'y retrouve pour plein de raisons. D'une part, parce qu'il n'y a plus cet effet de caste avec uniquement les CDI. Et puis, par ailleurs, la notion de risque. Ça, on n'en parle euh, pas de beaucoup. De barrière à
1: l'entrée.
0: Non, il y a la barrière à l'entrée, mais y a aussi la notion de risque de savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Voilà. En fait, on regarde, toutes les statistiques montrent que plus on est safe dans son job, et le, le plus safe est, est finalement... Le CDI est encore plus safe que ça, il y a, il y a les fonctionnaires d'État en ouais. France, puisqu'en France, le fonctionnaire d'État est non seulement payé par l'État, mais en plus de ça, il a un CDI qui est quasiment garanti euh, euh, à, à vie. Et en fait, on s'aperçoit que plus les personnes sont safe, moins elles prennent le risque de mener leur projet de vie et plus elles se reposent sur, euh, euh, sur cette sécurité des revenus. Et ça fait des gens, globalement, qui vont heureux je ne sais pas s'ils sont moins heureux, c'est difficile de dire, mais qui en tout cas ne prennent pas les risques qui sont parfois forcés à prendre quand il y a un poil, un soupçon de plus de précarité. Et, et, et pour moi, c'est vraiment dommage parce que j'ai rencontré plein de fonctionnaires absolument fabuleux en France et aux états unis Dans les deux cas, ils sont payés par l'État. Mais globalement, en France, j'ai rencontré beaucoup de fonctionnaires qui font un travail de dingue, génial, mais qui rêvent de faire un truc différent et qui, qui, qui ne prennent pas le pas, qui ne font pas le saut. Donc... Là, on, on est un, un petit peu le débat, mais en fait, je, je, cette histoire de, de contrat jetable versus contrat ultra sécurisé, je pense qu'en France, c'est un problème euh, qui est un problème de société et, et qui devrait être résolu euh, un jour ou l'autre.
1: L'album de Jean-Jacques Goldman qui porte Il changeait la vie que tu as choisi s'appelle Entre gris clair et gris foncé. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs nuances et qu'il y a des... des... Des choses à trouver entre, entre deux options
0: je, Non, je ne je dirais pas ça. Moi, je dirais qu'on opère aux États-Unis de la même manière qu'en France. Euh, Là-bas, on utilise du on, on CDI, en fait, parce qu'il n'y a pas de contrat d'intérim aux États-Unis. Donc, on utilise le CDI, sauf que le CDI est beaucoup plus flex, c'est-à-dire qu'on signe avec un employeur, forever, pour toujours. Mais s'il y a des semaines dans lesquelles il y a besoin de seulement 25 heures de travail et, et d'autres semaines, il y a besoin de 45 heures, eh bien, on adapte.
2: Donc il y a qu'un seul type de contrat de travail, qu'il qu 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 soit de contrat de durée travail. indéterminée, déterminée, exactement.
0: Exactement. Et, et alors après, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'oncle Sam et l'ultra-libéralisme américain, mais la réalité c'est que le taux de chômage est beaucoup plus faible et qu'à chaque fois qu'il y a une crise, ça repart plus vite. Donc donc globalement, ça marche.
1: Il y a cette idée qu'ils prennent plus fort les crises, mais qu'ils s'en relèvent plus vite.
0: Bon, est-ce qu'ils prennent plus fort les crises euh, ouais, oui, bon, ils prennent, oui, oui, il y a moins d'amortisseurs. Il y a moins d'amortisseurs contrôlés par l'État. Mais si vous voulez, euh, il, faut avoir, euh, il, il faut avoir vécu aux États-Unis pour se rendre compte comment est-ce que ça fonctionne. On a des salaires beaucoup plus élevés aux États-Unis et on paye beaucoup moins de charges. Alors, c'est sûr que facialement, euh, si on est jeune, beau, en bonne santé et célibataire, euh, on peut vite se payer un très bel appart euh, ou, ou une belle voiture. Mais... Tous les couples qui sont couple ou autres familles qui sont trentenaires à cadre, qui commencent à se poser un petit peu, ils prennent leur salaire, mais <coughs> ils font ce, qu fait, ce que, ce que l'État fait pour nous en France, en nous infantilisant un petit peu. C'est-à-dire qu'ils prennent 30% de leur salaire. Pour, pour des
2: mutuelles de santé. Pour, pour des les... mutuelles
0: de santé et pour prévoir leur retraite et pour prévoir les coûts durs et les indemnités chômage. Donc, in fine, ils ont un niveau de vie qui est légèrement supérieur au nôtre. Mais oui, quand il y a des coups durs, c'est sûr que ceux qui vivent comme la cigale aux états unis ils se prennent des très gros coups durs. Mais ceux qui sont un tout petit peu prévoyants et qui vivent un peu plus comme les fourmis, ils arrivent très bien à gérer leur, leur truc. Quoi. Ouais.
2: Et alors, pour revenir un peu maintenant sur, sur le, fonctionnement, le fonctionnement de GoJob, quelle est, euh, quelle est la valeur ajoutée Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à rentrer dans un marché qui est déjà un très, très gros marché Donc, Il y a des très gros acteurs installés est-ce que c'est... Euh, quel est le, le problème que tu as rencontré ou comment tu es entré ou tu vois l'angle un peu quand, quand tu arrives avec la hache pour, pour casser cette porte-là euh, sur un marché qui est probablement déjà, euh, est, déjà assez réglementé, je pense, on pourrait en revenir et oui. puis aussi avec ses habitudes, ses appels d'offres, etc.
0: Euh, alors, c'est un marché qui est, qui, est, qui est réglementé mais qui est en pleine déréglementation et pour en revenir à Uber euh, qui a choisi comme certaines plateformes d'emploi euh, l'auto-entrepreneuriat, euh, nous, on a pris un parti pris dès le début euh, de ne pas passer sur l'auto-entrepreneuriat. Pourquoi Parce que j'estime que l'auto-entrepreneuriat fonctionne très bien pour une catégorie euh de profession, euh, mon épouse qui m'écoute, j'espère, Sylvie, je crois qu'elle a poser une question après, je ne sais pas laquelle. On verra. Euh, et auto-entrepreneur, elle est euh, artiste euh, potière, euh, professeur euh, de poterie avec une centaine d'élèves, et euh, elle gère euh, son marketing, sa vente, et elle est réellement indépendante. Oui, lauto entrepreneuriat est parfait dans ce cas de figure. Prendre le système auto-entrepreneur et le dévier de sa mission pour aller... Euh, dans du salariat déguisé avec euh, un lien patent euh, de subordination euh, à la plateforme, comme le font euh, certains VTistes, euh, ou même des plateformes de travail euh, pour col blanc et pour col bleu, euh, je pense que c'est très dangereux parce que c'est la porte ouverte à quelque chose qu'on imagine, et, et je vais vous dire, qui est de se dire, bon, bah, ok, il ne paye pas de charges, ça va poser un problème, mais, mais, mais pendant le Covid. Si vous étiez entrepreneur, auto-entrepreneur, et que vous aviez le Covid, est-ce que l'hôpital vous disait, comme aux états « Non, non, filme moi ta carte bleue, tu ne rentres pas. » Non, non, on a pris tout le monde à l'hôpital. On a soigné tout le monde, quoi. Même ceux qui n'ont pas cotisé, quoi. Donc, euh, merci, merci le reste euh, des Français qui ont cotisé pour tous ceux qui ne l'ont pas fait. Euh, merci le reste des entreprises françaises qui payent des charges... Euh, à la différence des quelques grosses plateformes souvent américaines, que je ne citerai pas, qui n'en payent pas et qui font un véritable hold-up d'État, parce qu'en fait, ils sont en train d'aller gagner de la productivité sur le dos des Français, pendant que les autres entreprises françaises payent des charges et s'occuperont de leurs malades euh, quand, euh, quand il y aura un problème. Et je ne parle même pas des retraites, parce que c'est des gens qui, un jour, n'auront pas de retraite et qui seront admis quand même à l'hospice ou dans des, dans des maisons de retraite, aux frais du contribuable. Donc... donc euh, euh, en quoi GoJob, déjà, se différencie sur ce monde du travail Il se différencie en ayant choisi un contrat qui est un contrat qui assure une cotisation aux meilleures retraites, à l'assurance maladie, au chômage, et qui en plus de ça donne mutuelle. Et le seul contrat qui existait en France, c'était l'intérim. C'est pour ça qu'on a choisi d'opérer sous contrat d'intérim. Ce n'est pas pour aller faire l'ultra-précarisation ou autre. On n'a pas créé GoJob pour aller faire la nique au gros, les ADECO, etc., et les disrupter. On a choisi l'intérim parce que pour notre modèle, qui est de euh, mettre en relation des gens qui n'ont pas accès au boulot avec les jobs, il fallait trouver un contrat qui soit un contrat euh, social. Euh, qui soit euh, vivable dans le, dans le long terme. Et, et, et c'était le seul contrat qu'on a trouvé pour la France. À nouveau, on utilise l'intérim. Mais alors, de... ma
2: malgré tout, du coup, c'est très clair ce qu'apporte... Ce qu euh, enfin, pourquoi le, pour, pourquoi le choix de l'intérim Pour le coup, c'est tout à fait limpide, selon ton explication. Mais malgré tout, après, il faut quand même rentrer dans le marché. Donc, je pose une question plus entrepreneuriale. Enfin, on appelle le go-to-market. Et du coup, qu'est-ce que GoJob a apporté Qu'est-ce qu'il apporte maintenant Comment ça a évolué pour quand même rentrer dans ce marché parce qu'il y a le choix de l'intérim et puis après, il y a une des décisions, il faut faire un produit, il faut que ce produit corresponde à ce qu'on appelle parfois un pain point, à un problème, à des irritations pour pouvoir éventuellement créer une différence et aller prendre des parts de marché.
0: Donc, euh, on, a posé le, on a posé là le, le, le cadre, on opère sur le marché de l'intérim. Le marché de l'intérim, c'est un marché de 22 milliards euh, en France. Euh, ces 22 milliards, euh, il y en a 18, c'est-à-dire les, les 80% du marché de l'intérim, sont faits par cinq entreprises en France. Vous les connaissez tous, je ne vais ouais. pas les citer, mais c'est les, 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 les cinq grands noms de l'intérim, voire quatre. Donc, <coughs> il y a un problème côté client, qui est déjà euh, la, la quasi-collution euh, euh, qu'il y qui a euh, sur, euh, par ces acteurs sur, sur les prix et euh, sur... Euh, à partir du moment où vous avez quatre acteurs qui sont capables de s'entendre, forcément, c'est la règle du marché est tordu c'est-à-dire que les prix montent et la qualité baisse. Donc, depuis 30 ans, la qualité de l'intérim n'est pas au rendez-vous. Et vous demandez à n'importe quel client en France, est-ce que tu es satisfait de ta prestation, de ta boîte d'intérim Ils vont tous dire non. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits ouais, est... Pourquoi est-ce qu'ils sont pas satisfaits Globalement, ils ont une demande et euh, ils ont quelqu'un qui arrive dans le meilleur des cas dans quatre jours, si ce n'est pas dans une semaine ou quinze jours. Donc, déjà, c'est trop long alors que c'est censé être un contrat quand même qui apporte de la flexibilité quand on a des besoins urgents. Euh, et deuxièmement, 50% des cas, la personne ne fait pas l'affaire. Elle ne fait pas l'affaire parce qu'elle ne correspond pas au job, parce qu'elle n'est pas si motivée que ça, parce qu'elle ne se pointe pas le jour J. Il faut quand même savoir qu'il y a 10% des intérimaires qui ne se pointent pas le jour J. Donc, il y a un problème, il y a un problème de productivité et un problème de qualité. Et aujourd'hui, bah, ces quatre, cinq acteurs vivent sur une rente de situation en continuant à livrer une qualité médiocre à des prix beaucoup trop élevés.
1: Et sur ces deux points,
0: et sur toi, tu es points... capable
1: d'assurer euh, qu'on a quelqu'un dès le lendemain, sous 48 heures. Et deuxième question, mais pour répondre au deuxième point, comment tu fais en sorte qu'il soit motivé et compétent euh, sur euh, le job à pourvoir
0: ça a mis beaucoup de temps, d'abord. Il faut, Je pense qu'il faut rester très humble. Euh, J'ai eu la, la chance et la joie d'accueillir au Capital, dès le démarrage, puisqu'il est cofondateur, euh, Frédéric Mazella qui, qui a monté Blablacar, et qui... Euh, m'a raconté le début de Comuto, puis Covoiturage, puis aujourd'hui le Balbacar, très plein de succès qu'on connaît. Et pendant quatre ou cinq ans, euh, les quatre premières années de, de, de Comuto, c'était très très dur parce que Fred, qui est un utopiste comme moi, voulait résoudre le problème globalement partout en France et offrir tout de euh, suite, tout de <rire> suite. Voilà. Et en fait, dans ce dans ce marché, quand on quand on crée une place de marché, il faut arriver à créer ce qu'on appelle de la liquidité entre l'offre et la demande. Et s'assurer que quand il euh, y a euh, une entreprise qui a besoin d'un boulanger euh, à Nantes, ben on est bien un boulanger à Nantes et on n'est pas un peintre euh, à Nice euh, pour dans un mois. Donc, on a une triple, on a une triple problématique euh, qui est de trouver la bonne compétence au bon endroit et euh, au bon moment. Par rapport à une place de marché comme Amazon, sur laquelle on vous demande une coque d'iPhone, bah, vous la livrez demain ou dans une semaine, elle sera en stock, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est une coque et, et voilà. Et, et elle peut être livrée partout en France. Donc, on a une problématique de liquidité qui est la difficulté est au, au cube ouais. euh, de celle d'une place de marché. Tout ça pour vous dire que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'investissements. Et que euh, ce que Fred m'a dit, euh, c'est que pendant beaucoup de temps, il, il a galéré pour essayer d'avoir un maillage territorial jusqu'à un moment où il s'est dit, bon, attends, c'est tu sais quoi là En fait, on va commencer par faire les étudiants entre Paris et Lyon, et puis après on ira servir euh, les retraités euh, dans la Loire, quoi. Et pendant deux ans il s'est focalisé, focalisé, focalisé sur un tronçon qui est euh, les étudiants euh, Paris-Lyon pour arriver à créer la liquidité. Sur GoJob ça a été assez long aussi. On a évidemment au début voulu tout faire l'école blanche, l'école bleue, les peintres, les boulangers, les charistes, etc. Et au fil de l'eau on a créé la liquidité sur des hubs, alors les hubs parisiens, lyonnais, Marseille, Lille, euh, la Loire. Et des compétences. Une... Et, et, et quelques compétences. On s'est resserré sur essentiellement euh, l'industrie, l'industrie lourde, avec des clients prestigieux dans l'industrie automobile comme Renault, PSA, etc. Euh, la, la distribution. On travaille avec euh, toutes les grosses entreprises de distribution, que ce soit les intermarchés, Carrefour, euh, Casino, etc. Et la logistique. Pareil, on travaille avec tous les logisticiens du CAC 40. Euh, euh, voilà. et, et ça, cette particularité c'est que ces trois secteurs ont besoin de personnes motivées qui ont pas nécessairement les meilleurs diplômes de la planète, mais qui sont capables d'apprendre rapidement, d'être motivés et de travailler en équipe. Et on vient... Je vais dire un petit peu de teasing, mais on vient à la réponse à ta question. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à trouver ces gens-là La grande difficulté, en fait, c'est d'arriver à trouver des gens motivés qui savent travailler en équipe euh, et euh, qui savent apprendre rapidement des consignes. Ça, dans un CV, pas facile d'arriver à trouver. Et ce n'est pas forcément avec un chargé de recrutement dans une agence euh, traditionnelle qu'on est capable d'arriver à avoir les, à la subtilité pour détecter, c'est ces, ce qu'on appelle les soft skills. Ouais. Alors, pendant huit ans, euh, de manière totalement expérimentale, franchement, moi, je, je suis un entrepreneur qui passe beaucoup, beaucoup de temps sur la dalle. Hein, C'est comme ça qu'on l'appelle dans les anthropologistiques. Donc, euh, et, et toutes les semaines, on continue à avoir un, on appelle ça le call go jobber, tous les vendredis, entre 14h et 14h30, tous les salariés, y compris moi, euh, on passe un coup de fil, enfin, on passe des coups de fil, une dizaine de coups de fil, à une dizaine de go jobber chacun, toutes les semaines, pour continuer à comprendre ce qui se passe sur le, dans, dans le cœur des, des intérimaires. Qu'est-ce que
1: vous apprenez de ces échanges
0: On apprend plein de trucs. On apprend quand on produit à des bugs quand ça était pas perçu. On apprend... On apprend tout, plein de choses sur leur vie, leur, leur, leur détresse, leur vraie volonté. On avait imaginé à une époque qu'ils avaient des problèmes pour acheter des maisons et qu'ils avaient besoin de services bancaires. On leur a posé la question pendant trois mois. On a fait des calls là-dessus. On s'est aperçu qu'en fait, ils n'avaient rien à faire. Ce qu'ils voulaient, c'est déjà passer le permis de conduire. Donc, on va y aller par étapes. Mais la grande majorité, ils n'avaient pas l'argent pour se payer le permis. Donc, voilà, je pense qu'on avait visé un peu haut avec l'achat de la maison. Voilà, on apprend plein de choses, on apprend leur vie. Quoi. Et donc, et donc euh, au fil de l'eau, sur les huit années, euh, on a investi dans la tech. Et on a collecté des données. Alors aujourd'hui, évidemment, tout le monde parle de Generative AI, de Chat GPT, etc. et, et, et de l'intelligence artificielle. Euh, Olivier, qui est à notre conseil d'administration depuis 8 ans, peut en témoigner. Ça fait maintenant 7 ans, donc dès la première année, euh, qu'on a commencé à investir dans des équipes d'intelligence artificielle. On a, on a créé un lab qui s'appelle Aglai Lab. On a déjà déposé deux brevets euh, en intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'elle fait cette intelligence artificielle En fait, elle apprend. Alors pour apprendre, il faut collecter beaucoup de données et puis après, après il faut comparer les comportements euh, de ceux qui font bien avec ceux qui font mal. Et ça, on ne peut le faire, enfin qui font moins bien. Et ça, on ne peut le faire qu'avec des quantités énormes de données. Donc juste pour vous donner des ordres de grandeur de qu'est-ce qu'on, de, de quoi on parle, on a un million de personnes qui se sont inscrites chez GoJob, qu'on fait l'intégralité du parcours d'onboarding. Donc, c'est toutes les étapes où on donne son nom, son prénom, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Et qui, et qui font une mini formation en ligne, on y reviendra.
1: Okay.
0: Et sur chacune de ces personnes, on collecte, pendant leur onboarding, un millier de data points. Les data points, ça peut être euh, quand euh, il s'est inscrit, combien de temps il a mis pour aller à d'inscription. Le ouais, de... Pendant l'onboarding, on leur fait passer un mini test, avec une petite vidéo, quelques questions très simples, basiques. Quand tu vas arriver dans un entrepôt, voilà les, entre les, les trois éléments de sécurité qu'il faut respecter. Mettre des chaussures de sécurité, des gants et des bouchons d'oreilles. Et le gilet jaune, il y en a quatre. Euh, et à l'issue de cette petite formation vidéo, on met un QCM et on regarde s'ils répondent. On se moque de la qualité de la réponse. Ce qu'on regarde, c'est combien de temps ils mettent pour répondre. S'ils répondent faux, est-ce qu'ils ont la résilience et le courage de recommencer à regarder la vidéo et à réapprendre combien de fois il leur faut. Et à la rigueur, on préfère presque quelqu'un hein, oui. qui va rater dix fois et qui va dix fois va aller juste va la reprendre jusqu'à ce qu'il y arrive, parce que là, on, voit, on trouve quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui a de la résilience et la capacité à apprendre. Et, et cette personne-là aura des critères donc de, de soft skills bien plus élevés que la personne qui aura tout fait d'un seul coup et qui peut-être pourra manquer un peu d'humilité euh, et, et, et un peu moins de, de motivation dans les, dans les périodes difficiles. Et Donc, ensuite,
1: tu crois ça avec des, des questionnaires clients sur euh, la satisfaction sur non. telle ou telle, même pas Non, même non. pas,
0: parce qu'en fait, euh, on pourrait monter des usines à gaz, mais je peux te dire que déjà, si on arrive à collecter de la donnée, ça fait déjà plus d'un milliard de données, et si on arrive à collecter sa donnée, ce qu'on arrive à faire... et comparer, commencer à construire un, un, un pattern, on va dire, un modèle euh, de soft skills idéal de la personne qui est motivée, résiliente, capacité à apprendre euh, et qu'on est en capacité d'aller présenter ces personnes en priorité aux, aux employeurs, déjà, ça suffit. Parce qu'en réalité, l'immense majorité des, 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 des jobs, alors, sauf si on est médecin ou avocat, mais l'immense majorité des, des jobs, même en col blanc, si vous avez quelqu'un de motivé, qui est capable d'apprendre et, et, et qui travaille en équipe, au bout de deux jours, il a compris ce qu'il faut faire. quoi.
2: Donc, en gros, la, pour, la, la technologie va te permettre de, de, de faire un meilleur matching, une meilleure rencontre entre l'offre et la demande par rapport à un besoin d'un client qui dit j'ai besoin de X profils qui sont comme ci, comme ça, sur les critères que tu disais de, de compétences, de, de disponibilité et de géographie. tu t'ajoutes à ça la dimension soft skills. Donc, ça, les soft skills, j'avais euh, eu déjà des discussions avec toi sur le sujet. Je trouve que c'est intéressant de, de, de distinguer ce qu'on appelle le, le savoir-faire du savoir-être il y avait une chose, et c'est pour ça que ça, ça m'amènera peut-être ensuite au rôle que peut avoir la, la fondation GoJob, c'est qu'effectivement, pour des gens qui sont vraiment éloignés du travail, euh, l'intérim est une solution, mais euh, il ne suffit pas d'avoir l'outil, il faut aussi ensuite avoir les comportements qui font que tu vas pouvoir t'intégrer dans une équipe, etc. Et notamment, être là à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des qui se présentent pas du tout. Et donc, comment est-ce que ça, tu arrives à, le, à faire que la technologie, qui est quelque chose d'un peu, au départ, hein, on paraît inhumain, comment la technologie arrive à résoudre un problème qui est très, très humain, qui sont bah, des gens peut-être fragilisés euh, alors peut-être certains sont je m'en foutis peut-être certains juste ils ont, voilà, ils ont été tellement éloignés de l'emploi qu'ils n'ont pas forcément plus les codes du vivre ensemble du travailler ensemble etc et comment la technologie arrive à, petit à petit et ou par les formations etc enfin tous les outils que vous pouvez mettre en place pour faire que d'un seul coup l'alchimie ou la sauce prenne
0: bah, il y a deux questions là-dans. la première question c'est comment est-ce que la techno fait pour arriver finalement à être différenciant à être meilleur que la médiocrité euh, des, des acteurs traditionnels et donc une fois qu'on a utilisé ces algos, qu'est-ce qu'on fait Tout simplement, c'est plus que de la statistique, c'est-à-dire que sur un million de candidats, systématiquement, à chaque fois qu'on a une offre d'emploi, on note, on note pas les gens, mais on note le, le, le matching à cet instant T, en fonction de si, au moment où on se parle, cette personne est véhiculée, puisque peut-être que demain, elle, 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 hier, elle ne l'était pas aujourd'hui, elle l'est. Donc, dans ces cas-là, le matching sera meilleur. Donc, on note la, le meilleur matching entre une offre d'emploi et une personne à l'instant T. Ça sort euh, une note de 1 à 1 million. Alors, vous pouvez imaginer que celui qui arrive à 1 million, c'est probablement le boulanger <rire> qui est à Nice pour une offre de plâtrier à Lille. Effectivement, heureusement, ce n'est pas lui qu'on a proposé. Mais statistiquement, en quelques secondes, à chaque fois qu'une offre d'emploi arrive, en quelques secondes, on est capable, ce qu'aucun cerveau humain n'est capable de faire dans une agence traditionnelle, on est capable de sortir les 10 personnes qui correspondent le mieux. À, à, cette, à cette annonce et donc euh, on démultiplie par 100 la capacité d'un recruteur mais le grand avantage c'est que auparavant les recruteurs passaient 100 coups de fil par jour pour arriver à trouver la bonne personne qui va finir par répondre au téléphone et qui est peut-être motivée donc en une journée ils arrivaient à faire un matching nous aujourd'hui euh, ils ont 20 coups de fil par jour à passer mais les 20 coups de fil c'est exclusivement avec des personnes dont on sait déjà qu'elles ont qu déjà sont... été qualifiées quoi, elles quoi. ont été qualifiées parfaitement qualifié. Et les 20 coups de fil, du coup, en une journée, c'est 20 coups de fil de 10 minutes et non pas une ou deux minutes. Et pendant ce temps-là, ils prennent le temps de leur demander d'où tu viens, c'est quoi ton histoire, c'est quoi ton projet, qu'est-ce qui te manque comme formation, où est-ce que tu as envie d'aller dans la vie Et donc là, tu recrées aussi le lien. On crée le bien. lien, on, on recommence à être dans une relation dans laquelle on dit oui, c'est possible. Et puis, on commence à collecter également de la donnée sur le grand projet de GoJob qui est de faire grandir les gens et qui est de créer euh, un après et commencer la formation et c'est là où la GoJob Foundation commence juste maintenant à, à, à entrer en jeu c'est comment est-ce qu'on va faire progresser ces gens-là euh, sur leur prochaine mission
1: on a quelques questions alors ça va être difficile de, de, je vais pas toutes les mettre à la suite mais en même temps ça, ça risque de se croiser donc c'est quand même pas idiot euh, on a une première question à notre partenaire Madinès et d'un de ses fondateurs louis Carl, que je te propose d'écouter
0: vous avez un message pour rebondir sur la mission de GoJob et ce que tu poursuis au quotidien, penses-tu qu'on assiste à une variabilisation sur le marché de l'emploi qui est peut-être liée à une quête
2: d'indépendance de chacun et chacune suite au Covid euh, Ou est-ce que tu penses au contraire qu'on va réassister à une cédéisation de la société et peut-être à une renormalisation de
0: celui-ci euh, Très bonne question. Euh, je pense que sur l'école Blanc, c'est une réalité qui est voulue. C'est-à-dire que l'école Blanc... Voulue par qui Par l'école Blanc. voulu par, par l'école par par Blanc, oui. par Blanc, parce que quête d'indépendance et, et de flexibilisation et d'autonomie sur la gestion de son temps de travail. Chez l'école Bleue, qui sont notre, notre vivier, elle est subie. Elle est subie parce que parce que on rentre dans un monde, et c'est pas que le Covid, mais globalement, on, on est dans un monde qui va de plus en plus vite avec de plus en plus de besoins de flexibilisation, donc des adaptabilités des, des charges euh, horaires. Et les logisticiens, comme euh, les fabricants d'automobiles, comme euh, euh, les commerçants, euh, font face à des crises. Euh, une fois, c'est le Covid, le lendemain, c'est la guerre en Ukraine ou autre baisse du crédit à la consommation. Donc, bah, une rentrée de septembre, par exemple, l'année dernière, post-Covid, la rentrée de septembre a été désastreuse. Je veux dire, les, le commerce, le e-commerce s'est cassé la figure. E Amazon, ouais. Amazon a fait moins 12% en septembre, hier on hier, alors que jusqu'ici, ils étaient toujours sur du plus 20%. Impossible de le prédire. Tout le monde Il faut savoir dit...
2: qu'ils avaient été boostés par le Covid. Donc, voilà. il y a aussi un effet de comparaison de la crise
0: aura a profité. Exactement. Mais du coup, il y a les, il y a les effets euh, Covid les effets bord, dans hein. un sens et dans l'autre, les effets de bord qui font que globalement, euh, les entreprises, nous on le sent, sont de plus en plus sans demande de flexibilisation. Donc, l'école bleue qui travaille dans le commerce, l'industrie et euh, la logistique subissent cela. Après, il est vrai, il est vrai que euh, il y a des populations d'intérimaires pour qui la flexibilité, c'est un choix. Euh, je pense à certains intérimaires. Euh, déjà, il y a, y a tous les étudiants hein, qui euh, veulent pouvoir bosser euh, le temps d'eux quand ils veulent. Il y a tous ceux qui euh, veulent pouvoir voyager à côté. Euh, et il n'y a pas que les étudiants, mais il y a aussi une grande population d'immigrés, de la première ou deuxième génération, qui ont leur famille, qu'ils ont envie d'aller voir pendant un mois, deux mois, trois mois. Ils bossent comme des dingues euh, 50 heures par semaine pendant trois mois. Et après, c'est trois mois off. Et ça, si vous voulez, vous travaillez dans une entreprise classique, vous ne pouvez Impossible. pas faire ça. Impossible. Et puis, il y a euh, les intérimaires euh, qualifiés euh, qui sont un peu, on va dire, touche-à-tout et qui, au bout de 3-4 mois sont plus dans le cadre parce que, parce que ils aiment un petit peu moins travailler en équipe ou ils aiment un petit peu moins la pression de la, de la hiérarchie et donc ils veulent, ils font un peu les divas et, et ils choisissent vraiment les entreprises dans lesquelles ils veulent travailler. Mais ça, ça a toujours existé. Le Covid n'a pas, a pas vraiment fait évoluer ces comportements. Il y a toujours eu un, on va dire, la moitié des intérimaires, il y a un bon 50% d'intérimaires pour qui l'intérim est vraiment un choix de vie. Et un autre 50% qui est, bah oui, c'est le, c'est point de démarrage du premier job de sa carrière, quoi.
1: Je propose quand même de poursuivre avec les, les quelques questions, euh, et en l'occurrence, euh, une question d'un de tes investisseurs. Euh, je te propose d'écouter la question de Mathieu Azouz. Vous avez un message.
0: Bonjour Pascal, Mathieu Azouz Amundi. Euh, bah, tout d'abord, félicitations pour good job, pour tous ces résultats, euh, autant financiers qu'extra-financiers. Et puis, euh, deux questions en une. Euh, le fait d'être une entreprise à impact, hein, de privilégier euh, la mission sociale, euh, comment penses-tu que cela euh, améliore la relation avec tes clients, le service que tu apportes à tes clients euh, Et puis, euh, deuxième question, euh, de par ton, ton expérience d'entrepreneur, est-ce que le fait d'être une entreprise qui euh, a une mission sociale euh, fait qu'au quotidien, la manière d'embarquer tous les collaborateurs au service de cette mission, de prendre des décisions, euh, penses-tu qu'elle est modifiée par, euh, par cet objectif euh, sociétal voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Euh, merci Mathieu de la question. Euh, <rire> ça va faire sourire certains auditeurs, mais j'ai trois ados euh... Siméon, Pablo et Zéphir euh, qui ont entre 16 et 23 ans, donc c'est des grands ados pour certains, mais, mais ils me parlent du flow, le flow. Ben, en fait, euh, être une entreprise à mission, c'est être dans le flow. Ça veut dire quoi Ça veut dire être globalement euh, dans un état d'esprit dans lequel ce qu'on fait, ça va dans le sens de l'histoire et du coup, on a des, on a, on a des... On a des euh, des étoiles dans les yeux tous les matins et tous les soirs.
1: Donc, tu le fais pas pour tes clients, tu le fais pour tes enfants. <rire>
0: je le fais, je le fais, je le fais parce, que, parce que être dans le flow, c'est ça. Quand on parle à ses clients, on n'a pas l'impression que c'est des pigeons euh, qu'on va plumer en essayant de faire une propale pour en prendre le plus possible. On parle avec conviction et on les embarque dans un projet euh, qui les fait vibrer. Et cette vibration, elle, elle est vraie en fait. Euh, donc, ça se sent. Et puis derrière, il y a l'énergie qui va avec. Donc, euh, donc, et c'est pareil pour les gojobbers, c'est pareil pour les collaborateurs. Euh, on, on vit vraiment ce qu'on fait à fond. Et derrière, ça décuple l'énergie, ça décuple l'envie chez nos clients de travailler avec nous parce qu'ils sentent qu'il y a de l'envie et de la motivation. Et, et ouais, c'est ça le flow, en fait.
2: Alors... Du coup, du coup, je me permets une question qui, est, qui, est, qui est, euh, que je me pose souvent sur, les, sur la notion d'entreprise de, à impact. Et puis, en plus, avec, avec notre fonds 2050, on n'arrête pas de se poser la question, notamment sur l'impact social, qui est une des choses les plus difficiles à atteindre avec un vrai business model. Parce que très souvent, dans le domaine de l'impact social, on est aussi proche de, du philanthropique. Et euh, GoJob, c'est un des rares exemples à démontrer qu'on peut avoir un vrai business model et avoir un véritable impact social qu'on peut démontrer. Etc. Donc en ça, bravo Ceci dit, du coup, la question, euh, c'est est, est-ce qu'à certains moments, tu as des arbitrages à faire entre le business et l'impact Et est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir des clients que tu refuserais Parce que euh, j'imagine, si, je, je pousse le trait, mais s'il si y avait la maltraitance tu vois, dans certaines entreprises par rapport aux salariés ou des, ou des conditions culturelles qui ne seraient pas bonnes, mais, si, mais même sans aller là, est-ce que, est que ce genre d'arbitrage peut arriver ouais. ou pourrait se poser C'est dur.
0: <rire> C'est dur. C'est pas du conditionnel, ça c'est posé. Non, c'est dur. Moi, je suis un entrepreneur et je suis, je suis pragmatique aussi et je me rappelle avec émotion euh, Marie, qui n'est plus chez nous aujourd'hui mais qui un jour euh, est revenue euh, d'une visite client et... Euh, un grand industriel euh, qui euh, refusait de prendre des femmes dans dans, euh, dans les équipes et elle avait euh, une femme extraordinaire. alors C'était un travail qui était difficile avec du port de charges lourdes, un travail à la chaîne. Et le client industriel établi depuis plusieurs dizaines d'années, centaines d'années, disait non mais attends, mais on n'a jamais pris de femmes. De toute façon, il n'y a que des mecs sur les équipes. À chaque fois qu'on met une femme, ça se passe mal. Donc non, désolé, mais en fait, on voit pas de femmes, quoi. Et, et elle a dit, mais non, non, elle, elle est motivée, on va pas faire la discrimination sur son sexe, quoi. Et en fait, le client lui a dit, no way, en fait, tu t'envoies personne, c'est même pas la peine, tu les envoies pas, de toute façon, on les prendra pas, quoi. Voilà, et là, elle m'a dit que je fais quoi Je démissionne, je dis au client euh, que c'est un taré, euh, que c'est pas nos valeurs, etc. Et là, je l'ai prise, on allait boire un coup ensemble, et je dis dit, écoute, Marie, ouais, c'est dur. Mais en fait, arrête d'envoyer des femmes, tu, tu vas perdre. C'est un combat qui est perdu d'avance. De toute façon, ils ne les prendront pas. Et s'ils la prennent, elles prendront deux jours et elle va se faire broyer. Et, et on va continuer à être avec ce client parce que c'est notre deuxième plus gros client. Et tout le reste de l'histoire se passe très bien avec eux. Donc euh, là, bah, t'écoutes et puis, et puis et tu fais avec. Donc oui, parfois, parfois c'est très difficile. Mais c'est ce que je dis à tous mes salariés quand... quand euh, quand, quand les, les gens rentrent chez GoJob, ils ont une période de d'onboarding pendant 15 jours et, et pendant ces 15 jours, ils rencontrent euh, tous les leaders et, et ils passent tous une heure à une heure et demie avec moi en tête à tête euh, ou, ou en petit groupe de 3-4 personnes max et je, je leur rappelle l'histoire que je vous ai racontée, je leur rappelle notre mission, d'où on vient, où on va. Et puis je leur égraine nos dix valeurs. Alors on a on a dix valeurs être user centric, l'ownership, euh, être agile, être focus, la fraternité, etc. Mais je n'omets pas de leur dire à chaque fois ça c'est la vision, c'est la vision, c'est c'est cardinal. Mais tous les jours vous êtes capable de me dire attends Pascal tu es gentil avec tes belles histoires là, mais en fait regarde la valeur 4, là hier, t'étais pas focus du tout au voilà ou euh, euh, l'ownership. Euh, ouais, bon. bon et donc donc il faut avoir des convictions fortes. Il faut les affirmer fortement. Euh, C'est important d'avoir d'avoir euh, une vision cible. Mais il est important aussi de reconnaître avec humilité qu'on n'est on est pas Dieu sur Terre. On n'est pas des surhommes. Euh, tous les jours, on se remet en chemin. Et on parlera après peut-être de yoga, de méditation. Mais tous les jours, on remet les compteurs à zéro. Et tous les soirs, on se couche en disant « J'aurais peut-être pu faire mieux. Euh, » Et, et j'essaierai de faire mieux demain, mais 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 on n'y est pas encore, quoi. Et ouais, ouais, bien sûr qu'il faut. Mais sinon, sinon, euh, on, on vit pas, quoi. Mais c'est pareil en amour, c'est pareil en famille. J'ai dit à un moment donné, euh...
2: des fois, tu fais des compromis.
0: Mais bien sûr, on fait des compromis. Bien sûr. Alors du
2: coup, moi, je veux continuer à poser des questions <rire> qui qui qui, euh, qui vont dans, dans les retranchements de 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 ce que de ce qu'on aime chez les entrepreneurs. Quand on crée une entreprise, on, on a aussi envie, en général. Euh... En particulier, bon, on cherche l'indépendance par rapport au salariat, on veut changer le monde, on a une mission, etc. Et puis il y a aussi cette question euh, patrimoniale, la question de l'argent. Euh, alors je sais que tu pas beaucoup de tabous sur le sujet, mais évidemment euh, on répond chacun selon aussi sa, sa propre culture. Tu as dit que tu avais déjà euh, en plus opéré des des exits, déjà gagné de l'argent, euh, déjà créé plusieurs entreprises. Tu es ce qu'on appelle un serial entrepreneur, étant aussi euh, a été passé plusieurs fois aux États-Unis, etc. Et donc, euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut aborder cette question-là sous l'angle de qu'est-ce que c'est que la GoJob Foundation et et comment est-ce que tu vois euh, ce qui ferait ton succès avec GoJob d'un point de vue est-ce que c'est de la reconnaissance, est-ce que c'est de l'argent et pourquoi cette fondation?
0: Euh, alors, j'ai choisi, euh, après euh, mon exit précédent, de loger la... De, de quelle boîte de Pas de Isma? N non, de, de Miowa. Euh, de loger la, la, la quasi-totalité de mon patrimoine dans euh, une société civile euh, qui s'appelle Impacton euh, et euh, qui euh, a pour vocation... Euh, D'investir exclusivement dans des euh, projets à impact social. La grosse ligne d'investissement, c'est GoJob, mais il mais y a aussi euh, d'autres trucs dans le, dans, dans le solaire, euh, ou dans l'éducation ou autre, et d'autres lignes d'investissement. Mais, mais, euh, mais ça ne suffisait pas. Je voulais également que ça transparaisse dans le, dans le capital de GoJob et je, je souhaitais euh, que, euh, de manière très officielle, euh, les gains euh, euh, financiers euh, sur ce projet, qui est un projet, comme vous l'avez vu, qui est un projet qui, est, euh, qui, qui vient du fond du cœur, en fait, que j'ai créé au début pour, pour euh, créer la fraternité. Euh, la, la première mission de Gaulle, enfin, moi, ma première mission sur Terre avec ce projet, c'est de créer la fraternité. Je fais ça pour que les gens s'aiment <rire> et se respectent. Euh, j'aurais pu faire ça une manière associative j'aurais pu lancer un parti politique à un moment donné moi je suis entrepreneur et ce que je, ce que je sais faire c'est créer des boîtes et, et pour avoir du financement et pour entraîner des gens il faut mettre en place des BSPCE etc donc, donc à un moment donné l'outil d'entreprise est très bien mais, mais euh, je ne voulais pas que euh, ça devienne une fin en soi. Donc, euh, j'ai décidé d'investir dans GoJob à travers Impacton, qui est, qu est ce fonds dédié euh, à l'impact social. Et également, j'ai voulu aller encore plus loin, c'est-à-dire que j'ai pris une partie des parts d'Impacton, euh, qui est une partie grandissante, puisque à chaque fois que je me relue ou que je rachète des parts, je les fais exclusivement à travers un fonds de dotation. Et ce fonds de dotation, pour le coup... Euh, J'en suis euh, le gérant, c'est-à-dire que j'en ai la maîtrise, c'est moi qui ai le droit de vote et c'est moi qui décide de ce qui se fait. Mais euh, par définition, à fond de fond de la fondation, c'est comme une association, c'est-à-dire que l'argent qui est dedans, il tombe euh, euh, de manière euh, philanthropique. Et lorsque je serai plus sur Terre, le fonds de dotation ne sera pas transmis à ma descendance, comme une asso, il sera transmis aux autres membres du comité du conseil d'administration qui en géreront la paternité. Donc, donc, pour revenir à ta question sans tabou, le succès de GoJob se mesurera aussi au succès financier, parce que plus le fonds de dotation sera bien loti, plus il aura les moyens de pouvoir investir dans la formation, l'éducation, euh, et d'autres sujets qui me sont chers donc pour moi c'est très important d'arriver à avoir un, un vrai succès financier euh, après est-ce que c'est moi qui vais l'utiliser pour me payer un hélicoptère ou euh, qui vais l'utiliser à travers le fonds de dotation pour euh, euh, investir dans d'autres projets euh, bah ça sera plutôt la deuxième option mais mais euh, mais euh, ouais c'est c'est le succès financier il est important quand même enfin faut, faut faut pas bien le sûr. négliger non, quoi. non non bien ouais. sûr non,
2: mais c'est l'important c'est pas tant euh... Effectivement, est-ce qu'on a de l'argent ou pas On préfère tous en avoir, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait ouais, ouais. Tu parlais de prévoir l'après, euh, de
1: tous ces euh, intérimaires euh, que vous accompagnez, et euh, on a une question de quelqu'un que tu connais euh, a priori euh, très très bien. Je te propose de l'écouter.
0: Vous avez un message.
2: Hello Pascal, le bien-être des personnes est très important pour toi, aussi bien dans ton entreprise que
1: dans ton entourage. Et tu aimes amener les personnes à briser leur plafond de verre.
2: Comment t'y prends-tu
0: <rire>
2: La, La question coquine. est posée par...
0: <rire> Sylvie, mon épouse. Euh... C'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi d'essayer d'accompagner les gens euh, à réaliser leurs rêves et, et à comprendre quels sont leurs plafonds de verre. Des plafonds euh,
1: de verre qui peuvent être très différents d'une personne bon, à l'autre.
0: Souvent psychologique, hein, souvent psychologique. Euh, déjà, je pense quelque chose qui m'est arrivé sur le tard. Euh, là, je, je, je vais fêter mes 51 ans cette année et je pense que j'ai un tout petit peu plus d'expérience sur. Euh, la capacité à comprendre euh, les plafonds de verre euh, d'une personne qui a 20 ans, 30 ans ou 40 ans euh, que ce que je l'avais quand j'avais cet âge-là, puisque j'ai y, y en fait, fait, fait beaucoup de conneries. <rire> euh, j'ai eu moi-même beaucoup de plafonds de verre à, à briser à, à ces âges-là. Donc, euh, j'essaie je, je, d'analyser euh, un petit peu euh, par, par où je suis passé. Mais euh, mais euh, pour 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 répondre, euh, et Sylvie elle le sait bien, puisqu'elle le fait avec moi le matin, mais c'est vrai que la méditation m'aide beaucoup, en fait. Euh, euh, briser, Aider quelqu'un à briser son plafond de verre, c'est prendre le temps de l'écoute euh, euh, approfondie euh, et d'ouverture euh, des écoutilles pour arriver à, à comprendre ce qui... Avec intelligence, hein, le, le mot intelligence représentant un petit peu les, les, la compréhension de l'ensemble de l'écosystème et de manière holistique ce qui se passe euh, auprès de cette personne. Donc, c'est l'écoute, c'est l'ouverture de tous les sens euh, pour essayer de comprendre. Et puis, parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Hein. Là, il faut rester humble aussi. C'est vrai que c'est une vraie passion chez moi, décider J'ai grandir, mais on n'y arrive pas toujours. Et
1: euh, tu parles de plafond de verre, souvent psychologique, soit qu'aime les patterns, t'es en mesure de...
0: Oh ah, les grands plafonds de verre psychologiques euh, en amour comme au travail, euh, c'est un peu de choix les mêmes, c'est savoir dire non. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas dire non. Euh, et ça, c'est un vrai plafond de verre parce que ça nous entraîne dans la dépendance, ça nous entraîne dans, euh, dans l'épuisement, ça nous entraîne dans des erreurs. Donc ça, c'est pas simple. Euh, la confiance en soi. Il euh, y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux. et... Euh, et pour répondre à la question de Sylvie, c'est vrai que j'essaye toujours euh, de prendre les choses du côté positif et, et d'aider les gens à prendre confiance en eux parce que, parce que quand on a confiance en soi, en fait, on, va, on, va, on a beaucoup plus de capacité d'aller chercher son, sa propre énergie et, et d'avancer. Donc, euh, donc, ouais, je crois que c'est beaucoup de cela.
1: Et toi, les plafonds de verre de, de l'époque
0: Oh, mais j'en ai encore beaucoup. Ouais, ouais. On y vient après les plafonds de verre de l'époque. Les plafonds de verre de l'époque, je pense qu'il y a un des, un des plafonds de verre que beaucoup de garçons euh, euh, de familles nombreuses, derniers de leur famille peuvent avoir, c'est d'essayer de faire mieux que son papa. Et ça, c'est vraiment de la grosse Mais pourtant, personne n'ose trop le dire. Mais en réalité, on, on se compare toujours à son grand frère. Alors moi, j'avais des grandes sœurs, donc je me comparais pas à mon grand frère. Mais on se compare toujours à son copain de classe, son, euh, euh, sa famille. Et, et en fait, ça, c'est un vrai plafond de verre, en fait, d'arriver à d'arriver à arrêter de regarder à côté et de et savoir qui on est vraiment qui ou on est ce vraiment faire ouais, ouais, ça c'est ouais, ouais. et, et là, je... Erreurs, oui. là je c'est mais celui-là je l'ai encore <rire> et, 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 ça, et, ça, prend, et, ça prend du temps ça prend du temps la tête tous les matins hein. <rire> en même temps cette
1: idée de vouloir faire mieux peut aussi t'obliger en comparant en te regardant t'oblige parfois à te dépasser alors après est-ce que tu prends la bonne direction c'est une autre question mais toi-même quand tu parles des grands acteurs du marché j'imagine que tu as pour ambition de faire mieux que ces grands acteurs. Non,
0: non le, le, le dépassement de soi, c'est une conséquence, mais je pense pas qu'il faut que ce soit... Je, je pense pas que ce soit un, un, un moteur sain euh, de, de l'entrepreneuriat, en fait. Euh, c'est intéressant, comme, comme le sport, se dépasser dans le sport, c'est super intéressant. Euh, gagner et être le, le champion, c'est intéressant à un moment, en fait. C'est intéressant à un moment. Et... Et vous allez me dire, oui, c'est facile de dire ça quand on a eu sa tronche dans les échos et qu'on a bien réussi, etc. Mais la réalité, c'est vrai, euh, c'est intéressant à un moment. Mais, mais le but dans la vie, de manière ultime, ce n'est pas de passer sa vie à se dépasser parce qu'en fait, on s'épuise et puis on n'y arrive jamais. Je veux dire, on peut toujours aller Il y plus a loin. Le on peut cran toujours aller plus loin. Ouais. donc Ça n'a pas de sens, en fait. La réalité, c'est que ça n'a pas de sens de se dépasser. Ce n'est pas un moteur sain. Le moteur, le moteur sain, c'est de trouver qui on est. Et d'aller à son rythme vers, vers son, euh, son karma, son destin, son, sa petite étoile, euh, avec, avec sérénité, je pense que c'est beaucoup plus sain. Ça, ça, ça n'exclut pas de faire des choses très ambitieuses, mais, mais pas forcément dans le dépassement systématique, je pense.
1: Alors, ça aurait été le bon moment pour te proposer un, un dépassement de fonction avec euh, la prise de la présidence de la République. Je te propose d'y aller.
2: Alors toi, tu as été président déjà de la French Tech ex-Marseille, donc tu, tu, tu as joué aussi dans, dans, dans les mouvements impact, dans les mouvements tech, etc., des rôles de responsabilité. Mais si tu étais à la plus haute euh, place de la République
0: ben, Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire euh, pour rétablir la, la fraternité en France. J'en parlais tout à l'heure. Je pense que le peuple français aujourd'hui est un peuple qui... Euh, a euh, beaucoup de brisures, en fait, euh, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, euh, il y a une brisure entre euh, les, les mieux nantis et moins nantis, entre les citadins euh, et les ruraux. Euh, il y a des brisures d'éducation, il y a des brisures d'accès euh, à l'emploi ou au premier emploi. Euh, et, et, euh, et je trouve que tous nos gouvernants au sens Très très large, on pense souvent euh, aux chefs d'État euh, qui se sont succédés, euh, et moi j'ai connu euh, de, de Pompidou jusqu'à jusqu'à Macron, donc il y en a quelques-uns, et et, et et pas que, je veux dire, les gouvernants d'une manière d'une manière très large, ont pas forcément toujours le réflexe euh, euh, ou dans leur ADN de de travailler cette valeur de de fraternité qui est essentielle en fait pour arriver à à créer du lien et du lien et une vraie démocratie. Alors c'est simple à dire, c'est des, des grandes paroles ça et, et comment est-ce que ça se vit moi à travers le travail, moi président ce que je souhaiterais faire et j'ai écrit un livre à ce propos et il y a un chapitre complet qui est, qui est sur, le, sur la notion d'apprentissage parce que j'essaie de devenir sur des trucs concrets sinon j'ai mm -hmm. vais lancé des grandes idées sans aller nulle part mais il y en a une qui m'est vraiment, vraiment très chère c'est l'apprentissage je pense que si j'étais président j'obligerais toutes les entreprises, toutes les administrations, toutes les écoles à accueillir au moins une semaine dès le primaire, au moins 15 jours dans le secondaire et au moins un mois euh, euh, à, dès, dès, dès l'université, de tout le monde. Dès le CP, tu vas une semaine euh, euh, faire ton stage d'apprentissage. Alors, un stage d'apprentissage, ça peut être comme on le faisait quand on était gamin, tu vas pendant 15 jours... Euh, en Allemagne, chez ton correspondant, pour savoir ce que c'est, euh, euh, comment ça se passe dans une petite famille d'Allemands. Et je pense que ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à beaucoup de Français d'aller euh, passer une semaine au Maroc, en Algérie, euh, en Italie, en Espagne, au Danemark, aux États-Unis, et puis de revenir à 7 ans en disant mais tu sais, maman, ma vie, ils sont différents que nous, mais quand là on les ils croise, là-bas, ouais. ils font comme ça. Voilà. Donc, et, puis, et puis, ça peut être ça, l'apprentissage. Ça peut être d'aller passer une semaine à l'hôpital euh, derrière un brancardier. Ça peut être d'aller passer une semaine. Euh, à la CAF ou aux URSAF pour voir comment ça se passe et ce que c'est que de se prendre tous les jours des files de gens qui viennent euh, euh, en râlant et, et peut-être qu'ils auraient un petit peu plus d'indulgence quand ils parlent de nos administrations euh, euh, et au lieu de prendre les, les, les fonctionnaires systématiquement pour des gens qui, qui font rien et qui sont rotins ils s'apercevraient que s'ils ont des boulots qui ne sont pas faciles et puis, et puis les entreprises aussi je pense qu'elles ont un devoir et elles ont la capacité d'accueillir des stagiaires donc euh, moi j'obligerais effectivement euh, euh, et, et en obligeant en fait toutes ces administrations et toutes ces entreprises à le faire, et bah, le mouvement se mettrait en place et puis, et puis on, on trouverait enfin des stages pour tous ceux qui n'arrivent pas à trouver leur stage de troisième aujourd'hui.
1: C'est super intéressant cette notion d'apprentissage et cette idée qu'on va croiser des mondes qui parfois ne se croisent pas. Euh, et toi qui es dans la tech, euh, bon, tu as dû voir ce, ce docu euh, derrière nos écrans de fumée, euh, Social Dilemma, qui montre aussi que l'algorithme et notamment les plateformes réseaux sociaux participe à accentuer ces clivages parce que chacun est amené à, à être poussé dans son couloir, dans ses propres son systèmes sillon, de pensée, ouais. exactement. Donc, je suis curieux aussi de, de ton regard là, en tant que président, mais le, le président Pascal Lorne, ah ben, est-ce qu'il n'y a le... pas quelque chose à faire autour de ça je,
0: je, je vais passer pour quelqu'un peut-être de très rétrograde, mais euh, je pense que je, je vais passer pour quelqu'un de rétrograde. <rire> je répète, j'étais loin du micro. Mais je pense que s'il y a une chose que le président chinois a bien faite, c'est d'interdire euh, l'usage des réseaux sociaux plus de, je promets, une demi-heure ouais, par jour pour les ouais. C'est bien, évidemment. Moi-même, je passe du temps sur WhatsApp, sur machin, etc. C'est bien, mais en fait, c'est du brainwashing à, à, hauteur, à une hauteur qui est juste hallucinante. Et ces causes de désocialisation, d'accentuation de, des, des, des fractures et de normalisation de la pensée qui sont dramatiques, absolument dramatiques. Donc oui, je pense que euh, le législateur devrait entrer en fonction là-dedans et mettre en place des restrictions euh, en interdisant certaines applications... Euh, ou en tout cas en restreignant euh, le temps euh, d'accès à ces applications.
2: Qu'est-ce que tu en ferais du coup vis-à-vis -vis de, de l'école alors, dans ce cas-là, puisque tu es soucieux, justement, tu as parlé de tes enfants, tu as parlé effectivement de, 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 du besoin de faire de l'apprentissage, et à quel moment, euh, ben, quand les profs seront peut-être remplacés par euh, une intelligence artificielle, mais au, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il qu faudrait faire par rapport aux enfants à qui on peut certes limiter le temps d'écran, mais au-delà de ça, peut-être faire quelque chose de plus positif, pas juste en négatif. Comment est-ce qu'on peut introduire l'intelligence artificielle pour... Euh, le, le citoyen euh, en devenir, que sont les enfants
0: L'école, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu... Il y, a, il y a de multiples apprentissages à l'école. Il y a évidemment l'apprentissage des maths et du français et euh, on a utilisé des méthodes ancestrales au XVIIIe siècle et des nouvelles méthodes au XIXe, puis au XXe. Et aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'enfants qui apprennent directement à écrire sur leur clavier. Donc, je pense que l'innovation est une bonne chose et euh, il y a un certain nombre d'apprentissages qui, lorsqu'ils sont... Euh, aider par la technologie, permettre de mieux apprendre plus vite. Moi-même, j'utilise Duolingo tous les jours, j'apprends le japonais, je trouve ça absolument génial. J'ai pas l'impression de me faire complètement lobotomiser par une par une machine. C'est cinq minutes par jour et j'ai l'impression de, de, de grandir. Mais l'école, c'est pas uniquement apprendre le japonais ou les maths. L'école, c'est apprendre ensemble, à faire la queue ouais. pour aller à la cantine, c'est apprendre à des C'est La vie sociale, la ouais. une mmh. vie sociale. Donc, il euh, y a le sport et puis il y a l'autorité. Il y a, y, a, y, a, y a plein de choses que la machine ne, ne remplacera jamais, je pense,
1: Très bien. Il y a, je crois que c'est Taiwan là, qui euh, commence ses cours de prompt euh, sur ChatGPT.
0: Oui, mais comme on a eu des cours d'Excel il euh, y, y, y a 15 ans. C'est vrai. Ça, ça ouais, moi, ça me choque pas. Enfin, je veux dire, quand, quand Excel est arrivé... Euh... Non, je,
1: ce que je voulais dire, c'est qu'enfin, on n'y est pas encore. Oui, non, ouais.
0: y, non, mais ça va venir. Ça va venir. Ouais. Et c'est une bonne chose.
1: On, euh, le temps défile. Dans, dans, bon, les questions, dans les questions qui restent, on a notamment cette question que je te propose de te poser qui nous fera la transition, cette question de Maya. Vous avez un message.
0: Bonjour Pascal, si je ne dis pas de bêtises, GoJob est une entreprise exoise Est-ce que selon toi, cela a joué dans le développement de ton business Et si oui, vaut il mieux monter sa boîte à Paris ou en région euh, C'est une excellente question et euh, je vais répondre très simplement. Il y a deux choses qui sont Radicalement différente quand on monte une entreprise euh, en dehors de Paris. La première, c'est l'accès et le bien-être, l'accès au bon talent et le bien-être de ces talents, puisque euh, on est capable de leur offrir euh, un cadre de vie euh, qui est euh, sans embouteillage, sans pollution euh, et avec euh, la mer à 20 minutes et euh, le ski à, à deux heures. Donc, euh, donc, on a des gens qui, si on les paye bien et qu'on a un projet sympa, ne bougent pas. Et ça, c'est essentiel pour une entreprise puisque le principal capital d'entreprise, de c'est quand même les femmes et les hommes euh, qui la constituent et moins on a de churn euh, plus on capitalise sur, sur le savoir de l'entreprise c'est la première chose et la deuxième elle est très technique mais je prenais un petit déjeuner ce matin avec Paul-François Fournier qui est le directeur BPI de BPI France que je salue au passage s'il m'écoute parce que la BPI, tout le monde l'aime beaucoup. Et à chaque fois qu'on parle de la BPI quand on est en province, on se dit chouette. Qu'est-ce que c'est bien d'être en province. On a plus de facilité d'avoir accès à des financements euh, quand on est en province, tout simplement pour des raisons de statistiques. Il y a un peu moins de projets avec et des... un petit peu plus de budget proportionnellement, un petit peu moins de compétition. Parce qu'il y,
2: qu y a des bureaux il a des régionaux. Des bureaux régionaux. Euh, il y a la BPI, mais il y a aussi parfois les régions elles-mêmes, ouais, parfois les métropoles qui sont en lien.
0: Après, okay. il faut être près d'une grande gare. Moi, j'habite à 7 minutes de la, de la, garde la gare XTGV. de la gare Donc, ce matin, j'ai pris le train à 5h28. J'étais à 8h32 euh, à Paris. Il faut être capable de se lever tôt, mais parce que, parce que euh, voilà, les, les clients sont à Paris, et les investisseurs sont à Paris, euh, les partenaires sont à Paris. Donc, il faut être capable de, de venir deux jours par semaine à Paris, une fois que ce problème est résolu. Et tout va bien.
1: Tu pourrais avoir des investisseurs que, pareil, qui ne bougent pas parce qu'ils ont oui. la mer à côté et tu les as toujours sur Mais dans,
2: place. Dans, dans les, on, dit, on dit que sur le marché du travail, il y a eu un effet de balancier euh, qui est assez paradoxal. Malgré tout, c'est le fait qu'on puisse, euh, beaucoup le disent dans le domaine en tout cas de la French Tech, on peut, on peut garder peut-être plus simplement euh, ses meilleurs salariés euh, parce qu'il y a un cadre de vie euh, plus agréable et parfois aussi euh, moins de possibilités de changer de, de job aussi dans certaines régions. Donc ça, c'est un avantage pour la région. Mais d'un autre côté, avec le télétravail euh, qui s'est développé, on dit aussi que les gros GAFAM, euh, les grosses gros entreprises à Silicon Valley, à force de trouver des notamment des développeurs ou des talents qui sont très bien là où ils sont mais qui n'ont pas besoin de, de déménager pour bosser à distance, ils ont pu faire monter aussi les salaires et ou peut-être te prendre des salariés, je ne sais pas si c'est le cas, ou prendre des salariés d'entreprises qui n'étaient pas forcément euh, euh, centralisées à Paris.
0: Ça reste à la marge. Euh, J'ai envie de vous prendre l'exemple des états unis où on est présent, on a décidé de euh, d'installer notre euh, headquarter, HQ comme on dit, <rire> à Louisville, Louisville, Kentucky, euh, Louisville en français. Euh, et euh, on retrouve les mêmes modèles que ce qu'on a pu avoir à Aix-en-Provence. C'est-à-dire quand on vient et qu'on est une entreprise de la tech euh, qui travaille sur des sujets impact, euh, big data, intelligence artificielle et qu'on a des salaires qui sont... Pas tout à fait les mêmes que ceux de la Silicon Valley ou de New York, un peu plus faibles, mais on est on est juste une exception. Donc en fait, on devient un magnète, euh qui un, un aimant qui attire les meilleurs talents de l'État. Et dans le Kentucky, du, il y en a beaucoup des talents quoi. Et, et on voit pas encore euh, euh, d'employés de, Facebook, Google ou d'autres GAFAM euh, qui qui viennent s'installer à, à, à Louisville aujourd'hui. Ça viendra peut-être, mais ça reste à la marge. De la même manière, avec en Provence. Ça reste à la marge, euh, okay. la, la compétition qui pourrait y avoir, avec la concurrence qu'il pourrait y avoir avec euh, les grandes entreprises parisiennes qui, qui délocalisent euh, en télétravail.
1: Rebond sur la concurrence, vous voulez parler d'Easy Work euh, que Oui, bah, d'une ma manière à
2: générale, euh, le, le marché de l'intérim, ça consiste à, à s'attaquer à, à quelques grands euh, players qui sont historiques. Euh, et vous avez été plusieurs à le faire, malgré tout. Hein, C'est souvent ça quand il y a aussi une opportunité de marché, quelle que soit sa mission ou autre. Après, la mission peut-être peut faire la différence. Il y a plusieurs, plusieurs modèles économiques ou concurrents qui ont pu lever de l'argent dans les dernières années pour aller s'attaquer à ce marché du, du travail, du futur of work et de l'intérim. Et j'ai pu voir dans la presse qu'il y en a un qui, a, qui était plutôt en souffrance. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les enjeux concurrentiels aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que certains réussissent et, et d'autres moins bien
0: bon, Déjà, respect pour, pour l'entrepreneur, parce que tout entrepreneur, moi-même, hein, j'ai monté et revendu cette boîte. et Il y en a qui ont bien réussi, d'autres qui ont moins bien réussi. Donc, euh, et c'est souvent dans les... Dans les boîte qui se casse la gueule qu'on qu apprend le plus donc déjà grand respect pour pour l'équipe euh, d'Easywork Work parce que même si on a ferraillé dur sur le terrain euh, les gars n'ont pas démérité ils ont démarré deux ans après nous et au bout de trois ans ils faisaient plus de chiffres d'affaires que nous donc donc euh, je pense que ça force l'humilité euh, on passe notre vie à dire qu'on est meilleur ouais. que mais en réalité les mecs ont quand même très 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 bien exécuté faut pas l'oublier euh, après ils ont pris euh, euh, ils ont pris une, une tactique différente de la nôtre. Euh, nous, la tactique, je vous l'expliquais il n'y avait pas de tactique, il y a un projet social et puis on est allé, on a levé de l'argent, oui, pour financer avec un objectif ambitieux. On fait Aujourd'hui, on a, on a 10 000 salariés intérimaires, on, fait, on va faire 150 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc, donc ça commence à être des chiffres de plus de scale-up que de start-up. Euh, et il y a l'ambition d'aller doubler, tripler encore chaque année. Donc, oui, il y a de l'ambition, mais eux ont pris une approche encore plus ambitieuse, c'est-à-dire que dès le démarrage, euh, et, et ils sont arrivés un tout petit peu, donc ils sont arrivés trois ans après nous sur le marché, nous on a démarré, parce que c'était notre chance, on a démarré à une époque où les VCs étaient encore un peu frileux, ils se remettaient juste de la crise des subprimes, etc. Donc, l'accès au capital n'était pas forcément très facile. Donc, dès le début, on a été forcé à bah, faire un peu bootstrapping et à y aller doucement étape par étape. Eux sont arrivés à un moment où c'était la pleine euphorie euh, des levées de fonds, donc, ils ont pris le parti pris de dire on prend les meilleurs du marché, on les paye très fort. Euh, Vous on, avez fait 35 millions, je crois. On lève tout de suite beaucoup d'argent et euh, on veut devenir très rapidement les numéro 1. Et après... Cette stratégie-là, parfois, elle paye. C'est-à-dire que dans le cas d'un Amazon, d'un Facebook euh, ou, ou d'autres tr très belles entreprises euh, françaises, tu, tu l'as vu chez Price Minister euh, ou BlaBlaCar, ça paye. On investit beaucoup, on prend une position dominante et on avance, on avance, on avance, on avance, on perd beaucoup d'argent. Puis à un moment donné, on, on a pris le marché et on a gagné. Voilà. Parfois, ça paye, mais c'est beaucoup plus risqué euh, et, ben, bah pour le coup, dans 80-90% des cas, ça ne paye pas. Et comme on a pris beaucoup de risques, on a beaucoup dépensé, on a un burn rate qui est très élevé. Et si le marché se retourne, là, je parle du marché des investisseurs, mmh. et ne suit plus, ben, bah d'un seul coup, euh, ça devient ingérable parce qu'on a un payroll, on a, on a beaucoup de salariés à payer, des énormes charges. Et si on n'est plus capable de continuer la course à l'échalote, d'un seul coup, tout s'effondre. Donc, je pense que là, c'est un peu l'illustration de deux modèles. Euh, J'ai eu fait ça dans une autre vie avec d'autres entreprises. Donc, je vois très bien le schéma et je me suis planté également hein, parce que je voulais aller très, très vite, très, très fort. Et puis, ça n'a pas marché. Problème de timing, marché qui s'arrête. Et, et c'est vrai que c'est peut-être un peu l'expérience là qui a joué aussi. Euh, Olivier me connaît bien. C'est vrai qu'au sein du conseil d'administration, on a souvent ces discussions. Est-ce qu'on appuie un peu plus sur la pédale d'accélérateur ou pas On a toujours fait du x2, x et demi chaque année en chiffre d'affaires on n'a jamais voulu aller plus loin, euh, accélérer plus, en gardant toujours un minimum de réserve pour dire si jamais il y a un coup de renversement. Moi, celui-là, je me suis tapé hein, dans mon histoire, je me suis tapé euh, la crise euh, de l'éclatement de la bulle en, en, en 2000. Ça a rééclaté en 2004, ça a éclaté en 2008. 2008. Donc, euh, euh, je... Il y, a, il y a un an et demi quand tout le monde disait ouais ouais c'est super je disais mais c'est pas possible c'est pas possible ça va rééclater à nouveau c'est certain je, je, on voyait tous les mêmes signes les mêmes signes qui étaient, qui étaient au rouge l'immobilier qui flambait les salaires qui flambaient euh, les projets qui sortaient qui étaient comme euh, quoi l'expérience ça sert à quelque chose voilà donc on savait que ça allait se retourner et à ce moment là on s'est mis et à freiner et l'expérience
1: et être dans le flot <rire> c'est ça ouais jeune, mais jeune, <rire> juste
0: à titre d'illustration tu vois il y a exactement un an jour pour jour allez on va dire c'était en, en juillet 2022 euh, j'étais encore à New York à l'époque tu t'en souviens bien ouais. on lève 23 millions euh, avec euh, Amundi et la Caisse des dépôts le lendemain de la levée de fonds alors que personne ne nous l'avait demandé je convoque le conseil d'administration. je leur dis écoutez on va faire un plan de licenciement on va séparer 30% des effectifs parce que là je pense que la fête est finie c'était la crise, tu voyais que les cycles famé, de C'était fin mai et personne ne parlait de crise encore. Hein. Mais je me suis dit, c'est bon, là, c'est la dernière levée qu'on fait. Euh, ça va se retourner. Ça s'est retourné trois semaines après. Et au même moment... Et il euh, y a des signaux faibles qui t'ont fait... Oui, mais on les sent. Après, c'est de l'intuition. Mais ouais. tu, tu sens que là, de toute façon, le, le, le fer était rouge, quoi.
2: Il y a la question du timing. Il y a la question de comment on dépense l'argent. Euh, finalement, donc soit, soit quand tu as levé de l'argent, tu peux décider d'éroder tes marges pour aller prendre des parts de marché, baisser les prix, etc. Mais souvent, hélas, c'est au détriment de la qualité. Est-ce que tu crois que les choix que tu as pu faire autres, qui n'étaient était pas forcément de, de baisser ta culotte, disons, vis-à-vis -vis des, vis -vis des, des, des questions tarifaires, mais aussi de dépenser l'argent beaucoup plus dans la technologie, est-ce que ça, vis-à-vis -vis des, des autres concurrents, pas seulement eux, d'ailleurs, hein, tout ce qui s'est pu se passer sur le, sur le marché de l'intérim, est-ce que ces choix-là sont, sont un importants dans la rétention de tes clients ou le fait de gagner des appels d'offres, etc.
0: Là, tu me tends une perche parce que c'est grâce à toi qu'on est, qu est arrivé <rire> au monde. Il y a, il y a, il y a trois ans, non, il, y a, ouais, il y a trois ans et demi, on s'est réunis en conseil d'administration. On a fait une heure de yoga et de méditation <rire> ensemble et on s'est posé, on s'est dit les gars, on a un problème. On a un nouveau concurrent qui arrive, donc celui que tu as mentionné euh, et, 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 et qu'achète le marché en fait euh, en vendant à perte. Mmh et notre taux de marge est descendu de 17% à 5%. Tous nos clients nous appelaient en disant écoute Game Over nous soit tu, tu divises tes prix par trois, soit on arrête de travailler ensemble les uns après les autres systématiquement quoi. Donc c'est devenu très compliqué Alors, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce euh, on... Réinvestis, on demande à nos investisseurs de course, partir dans la course à l'échalote et à, et, et à mettre beaucoup de moyens. Où est-ce qu'on... Euh, donc là, c'est la fameuse allégorie de l'océan rouge et de l'océan bleu que, que nous a expliqué Olivier. Il nous a dit, écoutez, le mec, en fait, vous êtes dans un océan rouge, il y a des requins et euh, vous vous mordez tous. Il faut aller chercher l'océan bleu. Donc, il faut aller chercher ailleurs. Et on a pris la décision en ce moment-là de ne pas rentrer dans le game de la baisse des prix, mais de tout mettre sur l'innovation ça nous a pris du temps, hein. c'est pas du jour au lendemain que ça s'est fait, mais on a pris des décisions que je ne peux pas dire ici parce qu'elles sont encore confidentielles, mais d'investir dans deux, trois secteurs qui sont. Très... Enfin, deux, trois projets extrêmement différenciants liés à l'intelligence artificielle, liés à la formation et liés à d'autres sujets, qui nous ont permis d'avoir une offre très différenciante. Et six mois après, on remportait tous les appels d'offres sans avoir baissé les prix.
1: Avec ces projets
0: Avec ces trois projets.
1: Hein. Dont tu peux pas parler.
0: Non, c'est aucun... encore trop tôt. Non.
2: OK. Et euh... Ça,
0: c'est quand même une règle importante
2: au-delà de au l'océan de rouge, l'océan bleu, c'est que très souvent, quand on est entrepreneur, et dans l'e-commerce, je l'ai connu parce qu'il y a aussi eu aussi beaucoup de discours, de, de, de batailles sur les prix, etc., c'est qu'il y a souvent une erreur qui est faite par des entrepreneurs pour aller vite, qui est de dire, bah, bah j'ai de l'argent, je vais baisser les prix. Et la réalité, c'est que c'est toujours payant d'investir, au contraire, d'aller chercher de la marge, parce que financièrement, c'est bien, mais pour le faire, ça veut dire proposer un bon produit et être certain qu'on la le Et ce produit va garder ses clients, va gagner des clients, va générer un bouche à oreille, les gens vont en parler, etc. Et, et tout ce qui est de, de l'ordre de la, de, de la course à l'échalote à très, très court terme finit par être dévastateur.
1: Mais pour pour remettre le, le contexte, ils arrivent, ils cassent les prix. Euh, mais vous avez les talents et la, quand même la capacité à les qualifier euh, rapidement euh, avec les bonnes personnes. Est-ce que ça, ça ne suffisait pas
0: Non, parce que la réalité de l'époque, quand on se remet quatre ans en arrière, c'est que nos algos, euh, on n'avait pas suffisamment de données et on n'avait pas suffisamment d'historique pour faire tourner nos algos. Donc, euh, l'algo, qui est aujourd'hui extrêmement efficient, l'était beaucoup moins à l'époque. Donc, euh, donc euh, euh, non, on n'était pas capable d'assurer une, une différence de qualité si forte que ça à l'époque.
1: Question un peu ping-pong. Euh, premier gros apprentissage entrepreneurial euh,
0: Premier gros apprentissage entrepreneurial Alors, euh, 2001 et en septembre 2001, donc le... j'ai un closing avec le fonds singapourien EDB, euh, Development Board singapourien, et avec euh, un gros industriel sur Ismap sur euh, qui euh, est le 12 septembre, le lendemain de les les fondements des les fondements des tours. Et euh, c'était un closing à l'époque qu'on parlait en francs. Hein, donc, c'était 20 millions de francs, 3 millions d'euros. Euh, et donc, le 12 septembre, euh, le jour du closing, mon investisseur m'appelle et me dit, écoute, on va signer, mais on va faire ça en trois tranches. Donc, ça va être trois fois 1 million d'euros. On va verser la première tranche. Mais je pense que les deux autres, tu les verras jamais. Et, et ça, ça a été une énorme claque parce que c'était un closing qui était dans des conditions qui étaient assez difficiles. Euh, ça faisait six mois qu'on était quasiment cash out et donc on avait accumulé beaucoup de dettes euh, URSAF, de dettes TVA euh, et on avait quasiment un million à payer. Donc en fait, le lendemain du closing, le million qu'ils ont mis est quasiment parti en hein. fumée pour... Euh, voilà. Et, et on est reparti en crise pour pour les, les années suivantes. Donc ça a été ça a été très très difficile à vivre. Est-ce que tu en as appris du coup Alors j'ai appris plusieurs choses. Euh, J'aurais jamais imaginé qu'une entreprise puisse être aussi résiliente en période de crise. Euh, on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle on n'a pas, pas pu payer les salaires pendant pendant quatre mois. Et j'ai demandé à tous les salariés de ne pas nous forcer à aller au tribunal de commerce pour déposer le bilan et me faire confiance. Donc, le premier mois, ça a été... ça a passé. Le deuxième, il y a des gens qui ont dû arrêter de venir travailler parce que ça leur coûtait trop cher de manger à la cantine ou de se véhiculer. Et le troisième, il y a des gens à qui on a dû non pas aller faire les courses pour qu'ils se nourrissent, mais, mais verser quand même un petit peu d'argent et on leur a demandé, je leur ai dit, écoutez, faites-moi confiance, je vais trouver une solution, on va arriver à lever des fonds et, et à s'en sortir. J'avais 23 ans à l'époque. Euh, j'ai portais eu... ça. Ouais, c'était, c'était, c'était très, très chaud. Euh, je me souviens euh, du, d'une réunion chez nos avocats avec le fameux fonds singapourien euh, pour arriver à faire, à faire justement le, le fameux closing des 3 millions qui finalement n'est devenu qu'un seul million. Et, et pendant ce temps au bureau il y avait des gens qui étaient sur les tables littéralement qui avaient, qui avaient fait des banderoles c'est quoi ce truc là, Pascal est même pas là en fait il est à la plage, il est en train de s'amuser pendant que nous on travaille sans être payé et, et quelqu'un m'avait appelé et du coup j'avais pris le téléphone ai dit, euh, regardez, ai, enfin, non, il n'y avait, avait pas encore d'iPhone à l'époque, j'aurais dit écoutez là, je suis chez l'avocat, je suis en train de gérer le truc ça va, ça va, ça va s'assurer et donc je suis rentré le soir à 19h, j'ai réuni tout le monde je leur ai expliqué ce que j'étais en train de faire et je suis arrivé par la transparence, et je pense que le grand apprentissage euh, de ça, ça a été la transparence euh, absolue avec mes équipes au jour le jour de là où on était, euh, des conditions du deal, et la raison pour laquelle je continuais moi à me battre euh, en pensant qu'on allait y arriver et pour sauver leurs emplois. Ça tient et... rien
1: parce que tu n'aurais pas réussi, c'était euh, l'effondrement.
0: Oui, mais la transparence, ouais. je ah pense, ouais. à ce moment-là, paye parce que j'aurais jamais dit, je l'aurais jamais dit, euh, voilà, ça va se faire à 100 Je leur ai montré où est-ce que j'en étais dans le processus, les efforts que je mettais, et je pense que les gens euh, respectent euh, l'effort, euh, respectent la volonté euh, beaucoup plus que. Le, alors, heureusement, le résultat final a été, a été là, mais, mais l'échec est, est compréhensible dès lors qu'on connaît l'intensité de l'effort qu'il y a eu en face, quoi. Et je pense que c'est une règle euh, qu'on applique chez GoJob dans les fameux 10 euh, grandes règles. Il y en a une, c'est la transparence. Et, et on, on va très très loin, nous, dans la transparence avec nos salariés, puisque... Non, j'ai vu, ah, bah, puisque Puisque, en fait, euh, tous les chiffres sont totalement publics auprès de tout le monde. Nos conseils d'administration... Euh, euh, se passe de manière entre administrateurs exclusivement, mais le lendemain du conseil d'administration, je reprends les slides et je ne les bouge pas d'un iota et je les présente à l'équipe. Donc, en fait, notre board connaît exactement l'état des troupes et, de la même manière, les troupes savent exactement ce qui se dit en board. On a un système aussi des OKR. Hein, donc, tout le monde sait exactement qui fait quoi dans l'entreprise. Tout le monde peut consulter mes OKR et, 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 et je suis transparent, je n'ai pas, pas d'agenda caché. Tout le monde sait exactement quels sont mes objectifs du trimestre, du mois, si j'y arrive, si je n'y arrive pas, euh, sans agenda caché. Et ça, ça contribue énormément à la confiance, à l'alignement euh, et, et, euh, et finalement à la productivité globale.
1: Parenthèse, mais qu'est-ce qui fait que selon toi, euh, cette transparence n'est pas toujours là euh, dans l'entreprise
0: On en revient au plafond vert, la peur de savoir dire non, euh, la peur euh, de ne pas paraître qui on pense qu'on est, euh, la para... voilà, J'ai une autre celui... explication
2: mais qui va dans ce sens de la peur, mais j'ai compris ça plus récemment. Mais il y a aussi, euh, de temps en temps, des gens qui ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et, et donc, euh, ne pas savoir « you don't know what you don't know », c'est-à-dire bah, des gens qui, du coup, sont un peu politiques et qu'on n'ose pas forcément dire aussi ce qu'ils ne savent pas, euh, parce qu'ils n'ont pas confiance. Et ça vient souvent des grands groupes ou des grandes entreprises où quand tu dois faire ta carrière, euh, bah, tu n'oses pas dire que tu n'as pas compris quelque chose ou que tu sais pas faire. Mais c'est dans une petite entreprise qui veut aller vite. Si quelqu'un te dit en confiance « ça, je sais pas faire », tu vas plutôt lui faire confiance, justement, et dire bah voilà soit on va te former, soit on va trouver quelqu'un d'autre, etc. Mais si tu le dis pas, bah du coup, tu as des trucs qui sortent pas, des choses qui avancent pas. Et un peu de la peur qui règne, et c'est souvent un peu la, la politique interne, la, le carriérisme qui ne peut pas fonctionner, en fait. Ah, je suis d'accord. Premier job.
0: Mon tout premier job Oui. Mon tout, tout premier mon job, tout, tout oui. job c'était maçon euh, dans euh, une entreprise de maçonnerie pour me payer mon premier voyage aux États-Unis.
2: Le travail de la main. Euh,
1: premier égo trip. Égotrip. Ouais, une sorte de, de boost d'ego, euh... D'accord. Peut-être mal placé. Euh,
0: je pense que les égotrips mal placés, c'est quand euh, il y a des publications dans la presse. C'est terrible, hein, mais euh, mais euh, quand on a l'article dans Capital et qu'on fait la une de Capital et qu'on voit sa tronche sur tous les kiosques, euh, on a beau dire je m'en fous, mais en fait, il y a un espèce de truc qui, de, qui, reconnaissance, qui est, quoi. de reconnaissance qui est très, très mal placé. Euh... Et ouais, je pense que c'est ça.
1: On peut se complaire dans dans
0: ça. Un temps, un temps, je pense, ouais. Euh, après, il faut voir. Faut... Après,
2: Lego, Lego est aussi au service de l'entreprise, donc ça donne aussi la visibilité à l'entreprise, Donc, il faut ouais. faire la part des choses et ouais, les maîtriser faire, quoi. Il
0: ouais, faut faire, faire. Il y a du, il y a du bon et du moins bon quoi. Il faut, il faut regarder à tête froide, je crois.
1: Toujours une question de nuance.
2: Dans une petite ambiance méditative qui va bien avec ce que, avec des, des sujets qui t'intéressent. Nous, nous, ce qu'on ce qu'on essaie de voir aussi quand on parle à un entrepreneur de, de talent comme toi. C'est pas seulement le succès de l'entreprise, mais aussi le, le parcours humain. Euh, et donc, euh, c'est intéressant de savoir aussi, bah, toi, quand tu es devenu euh, entrepreneur, pourquoi tu l'as été Quels ont été les ressorts psychologiques On parlait d éventuellement parfois de la, de la reconnaissance de la famille ou la reconnaissance de certaines personnes. Est-ce qu'il y a d'autres ressorts, au-delà de GoJob, hein, des motivations plus profondes euh, Est-ce que ça remonte jusqu'à ton, jusqu ton enfance, par exemple
0: Ouais, je, je pense que les, les chiens font pas des chats. Mon père est entrepreneur, mon grand-père était entrepreneur d'un côté et, et, et dirigeant d'entreprise de l'autre. Et, et, euh, et je pense qu'une des valeurs que mes parents nous ont transmises, mes cinq soeurs et moi, c'est probablement euh, l'indépendance et, et la liberté. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, il n'y a pas que ça, hein, il y a plein d'autres trucs, hein, mais c'est probablement un, un espace d'épanouissement. Euh, 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 de, de liberté, je pense.
2: Liberté. Ouais.
1: Tu te définirais comment en tant qu'entrepreneur
0: Bon, wow, la question... je là, là, peux oui, t'allonger, mais... fermer <rire> les yeux ah, Je peux fermer les yeux. Comment je me définis
2: Pour préciser peut-être la question, cest qu'il y, y a plein de types d'entrepreneurs. Tu as, as des entrepreneurs qui... Euh qui sont plutôt passionnés par le secteur dans lequel ils sont, d'autres plutôt par le sujet même d'entreprendre, quel que soit le sujet. Par exemple, tu as des gens qui disent, moi, je veux être entrepreneur parce que je veux gagner beaucoup d'argent, je veux jamais être salarié, ou quelles que soient les raisons. Et c'est déjà deux, deux profils différents. Puis, y en a moi, je suis les... curieux.
0: Je pense, que, je pense que je suis très curieux. Je suis curieux des, des gens, je suis curieux de la techno. Euh, ça fait beaucoup rire, ça fait beaucoup rire ma, ma et mes enfants, à mes copains, mais... Mais quand je vois une nouvelle voiture qui passe, je ne peux pas m'empêcher d'aller regarder sous le moteur pour voir si c'est si, si, si tel ou tel type de moteur électrique qui, qui ah le oui. qui propulse, <rire> euh, de regarder sur les, les, les pneus s'ils sont fabriqués en France ou à Taïwan pour voir si Michelin euh, continue <rire> d'avoir des usines pour, pour le grand public en France. Je suis curieux, je, je, je pense que je suis quelqu'un de curieux.
1: Tu disais euh, tout à l'heure euh, toutes les ambitions euh, que tu avais pour GoJob et puis euh, que la fondation... Euh, te, te survivrait. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est ta dernière boîte, toi qui es si curieux
0: Déjà, je pense que ce que, ce que la vie m'a appris, c'est qu'il est très difficile de se projeter à plus de, de deux ou trois ans. Euh... alors Après, il y, y a les aléas de la vie hein, qui font que parfois, on ne fait pas ce qu'on avait imaginé. Mais, mais au-delà de ça... Euh... Je vais vous raconter une anecdote qui, qui, fait, qui va faire sourire mes enfants qui m'écoutent, parce que je leur raconte tout le temps. Mais, mais, mais euh, Mon grand-père euh, était, était un chef d'entreprise chez, chez Lafarge. Il fait partie des grands dirigeants de, de Lafarge. et, et euh, Il a perdu son épouse à 70 ans. Euh, et et euh, Il a décidé ensuite de partir faire un pèlerinage à Jérusalem. Mais quand il est rentré, il a décidé de devenir moine. Donc, euh, la vie monastique, c'est pas rien. Hein, c'est vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Bon, à 70 ans, la chasteté, il y en a qui en font leur affaire. L'obéissance, quand on était chef d'entreprise toute sa vie et de devoir se retrouver moignon avec pour chef un autre veuf qui a été simple boulanger pendant toute sa vie, ça apprend l'humilité et la pauvreté. Ça veut dire vendre son appartement, vendre tous ses biens et tout donner aux pauvres, pas à ses enfants, mais voilà. Donc, donc voilà, voilà, voilà mon, mon grand père et et, et euh, à 22 ans, je me demandais ce que j'allais faire de ma vie. Et, et comme c'était un peu un sage dans la famille, il était dans sa robe de bure grise, voilà, on allait le voir. Un grand-père, c'était un grand-père moine, c'était une, une figure. Et je disais, bah, grand-père, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, hein, tu peux pas m'aider. Et il me regarde, il me dit, il devait avoir 80 ans, hein, il, il est mort quelques années après." il me dit, « Ah, si tu savais, je crois que je sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie, moi non plus. <rire> » Et c'est vrai ouais, en fait, c'est vrai, j'en parle souvent avec mes, avec mes ados ou avec mes salariés quand, quand on parle de se projeter, d'avoir de des difficultés à prendre des décisions qui nous paraissent toujours la décision de sa vie. Euh, si je fais telle étude, après... Non, en fait, en réalité... Toujours un peu
2: d'humilité par rapport à euh, ça. Mais...
0: À 50 ans, moi je me lève encore tous les matins en me demandant ce que je vais faire de ma vie. et Est-ce que c'est -ce est ma dernière boîte ou pas Est-ce que j'ai d'autres idées Parce que j'en ai plein. Est-ce que je vais les développer ou pas Ou est-ce que je vais m'a donné à d'autres passions, qui peuvent être la musique, la balade, le, le japonais... Euh, Est-ce voilà, que malgré
2: euh, tout ça, tu es quand même préoccupé de, éventuellement de la trace que tu vas laisser, même si, euh, et notamment peut-être vis-à-vis de tes enfants
0: Ce serait faux d'avoir de, 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 la fausse humilité de dire non, non, non ouais, je, je, pense que, je pense que ça fait partie de mes plafonds de verre et de mes... Et de mes euh, 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 et, et, et des choses qui me travaillent ouais. je, je pense que le mais ça c'est une... enfin c'est pas une tare hein, mais c'est je pense que c'est familial je pense qu'on on, on a aussi hérité de ça dans la famille de, 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 je sais pas l'espèce le, le... de devoir de, de... De, de faire quelque chose qui, qui compte et qui... d'être exemplaire ouais, et, qui, et qui fait et qui fait mémoire je, je sais pas d'où ça vient à quelle génération ça remonte mais il paraît que j'ai eu un aïeul qui était premier ministre de je sais plus qui qui avait pas forcément fait les choses très bien donc je pense que derrière il <rire> y a une lignée de gens qui doivent se dire qu'il faut qu'il qu qu il, qu il faut, qu faut, faut se racheter c'est le premier ministre de Louis XVI donc, euh, qui, était, qui <rire> était un facho euh, <rire> exemplaire et je crois qu'il est pas fait que des bonnes choses
1: ah bon et ça tu le transmets aussi à tes enfants
2: Peut-être de manière inconsciente. Bah, de manière inconsciente, probablement.
0: Ouais. Euh, oui, oui, bah oui, oui, oui. Mais je ne pense pas. Tu, de toutes les façons, euh, il faut hein, transmettre. Il y a des choses, et il ne faut pas tout transmettre. Puis ils prendront bien, ils prendront bien ce qu'ils ont envie de prendre. Mais de toute façon on ne va pas se renier. Hein. La lignée, elle existe.
1: Tu le disais, on ne peut pas toujours prévoir à trois ans. Euh, dans la vie, on ne peut pas tout prévoir. Et on a une question de quelqu'un que tu connais bien. Là, tu te demandes de qui. Mais quand on aime, on ne compte pas. Donc parfois, on pose deux questions. <rire>
0: Vous avez un message.
1: Hello Pascal. Dans la vie, tu aimes des surprises, des imprévus. Comment le gères-tu dans ton entreprise
0: Comment je gère les surprises et les imprévus euh, Je sais Sylvie que ça t'étonne souvent et, et ma capacité à, à ne pas stresser quand il y a des surprises et des imprévus. Je ne euh, suis pas quelqu'un de stressé. Euh, j'essaie de me poser quand il y a des imprévus et de comprendre, euh, d'avoir cette, cette vue intelligente et holistique de qu'est-ce qui crée l'imprévu. Euh, et, euh, et on l'a vu pendant le Covid, c'était totalement imprévu, et, et j'ai, euh, pendant tout le Covid, martelé les caractères chinois de... de que beaucoup de monde a vu. Hein. C'est le même caractère chinois pour euh, incertitude et, et opportunité, je crois. Euh, et et euh, j'essaye de saisir euh, le verre à moitié plein et, et le lot d'opportunités qu'il peut y avoir quand il y a de l'imprévu pour, pour euh, le retourner à, à l'avantage de l'entreprise. Euh, j'aime bien, en fait. Je, je, je pense que j'aime bien, euh, même les crises les pires. Moi, je, je suis un chef d'entreprise qui aime, qui aime la tempête, en fait dans quel me plaît, je me fais un peu chier euh, et, et euh, ça, ça, ça fait partie de la vie qui me plaît dans le, dans le monde d'entreprise, l'imprévu. Il
1: y en a plein des tempêtes dans la vie en général, dans la vie d'un entrepreneur évidemment, c'est le moment de la claque. Wow Je te propose de partager une de ces claques,
0: une de ces claques qui t'a forgé. Euh... Je pense que, une... j'en ai eu beaucoup hein, des claques dans ma vie d'entrepreneur, euh, mais euh, probablement la plus grosse et qui a un peu été aussi euh, à, euh, la raison de démarrage de GoJob, c'est après la revente de Miowa, qui était donc un très bel exit aux états unis euh, je rentre en France, donc j'arrête de bosser, puis au, au bout d'un moment, je me dis tiens, je vais quand même repartir sur un projet. Donc, je ne suis pas parti tout de suite sur GoJob, je suis d'abord parti dans la foulée sans m'arrêter. Euh, sur un projet de réseau social euh, et là il s'est passé un truc euh, que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que quand on a fait une belle réussite euh, les gens autour de vous ne savent plus euh, euh, dire non tu te trompes et, et, et et toi-même, évidemment, parce que je pense que c'est toi la plus principale raison, euh, tu prends trop confiance en toi, et la réalité de la vraie vie, c'est que n'importe quel entrepreneur, n'importe lequel, même le plus brillant, il continue à dire une connerie une fois sur deux, et il continue à avoir une mauvaise idée, mal... mal euh temporaliser euh, une fois sur deux.
1: C'est-à-dire qu'on challenge moins le projet qu'on ouais, le fera mais avec beaucoup un... Moins, mais beaucoup moins, beaucoup moins, parce que... Pas jeune créateur, que, ouais oui.
0: Ouais, 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 les gens n'osent pas te dire « Non, mais attends, ton truc, c'est n'importe quoi, c'est de la fumette, quoi. » Ils disent « Ouais, attends, bah, tout, tout ce qu'il fait, ça marche. » Donc, euh, donc euh, oui, on, mais où on nuance les critiques, quoi. Et le projet était mal ficelé, c'était n'importe quoi, c'était du gros n'importe quoi. On a acheté un nom de domaine 100 000 euros, euh, on a commencé la première erreur, c'était de dépenser 100 000 euros dans un nom de domaine, ce qui était une énorme erreur. La deuxième erreur, c'était de se dire « on part on part à fond, on a embauché 20 salariés, on savait même pas encore ce qu'on allait faire de l'entreprise, on avait déjà 20 salariés, donc quand vous avez une boîte avec 20 salariés, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, bah, ils se mettent à décider pour vous en fait, et s'ils se décident pour toi, en fait ils font n'importe quoi euh, ». Donc, on a démarré trop vite, trop gros, sur un truc qui était mal ficelé. Et pendant euh, pendant deux ans et demi, trois ans, j'ai continué continué en me disant, euh, et et et, ah, ça, long. et, et ». Et et you know. It je a encore méditais pas encore. À l'époque, je courais encore tous tous matins. matins, tous les matins, to do. And I y No, 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 une no, 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 tu es t'es sûr que c'est vraiment pas une énorme no, que t'es en train de faire ?» Et je non je me disais « non, 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 chasse cette petite voix là, no, 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 tu vas y arriver ». no, 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 et je courais entre une demi-heure et une heure tous les matins et j'étais là, je me gonflais vois. et l'énorme claque est arrivée à Central Park, parce que j'avais redéménagé aux états unis pour, pour lancer le truc pour être proche des influenceurs, des youtubeurs etc, donc je passais beaucoup de temps à New York et à Los Angeles et j'étais parti courir dans, dans Central Park et là, à un moment donné, il y a la petite voix qui commence à taper très fort en disant non mais attends mais tu te rends compte que c'est vraiment n'importe quoi, t'en as rien à foutre de ce projet, tu payes des mecs à rien faire, ça va nulle part, t'es en train de cramer de l'argent, t'es en train de te ruiner dans ce truc. Et j'étais là en train de la chasser non, non, non tu vas y arriver, tu vas arriver. Y... Et puis au moment où je dis bon ok, allez attends c'est quoi là On va ouvrir un tout petit peu le, le, le canal de la petite voix et on va l'écouter. Donc je me suis posé sur un rocher, je vois très bien où est-ce qu'il est encore ce rocher en plein milieu de Central Park. Je me suis posé. Euh, et je me suis dit « Bon attends, écoute-la la petite voix. Là. » Et là, en fait, j'ai complètement fondu en larmes et, et je me suis dit « Ok, j'écoute. » Et la petite voix, elle m'a dit « Non mais attends, t'arrêtes là, t'arrêtes, c'est game over, t'arrêtes d'insister, ton truc c'est pourri, t'y crois pas, t'as pas envie. » et, et donc, dans la foulée, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mes associés qui étaient en France, je leur ai dit « Écoutez, game over, on arrête tout, vous licenciez tout le monde tout de suite, euh, on ferme et on arrête. » Et ils m'ont tous dit « Ouais, ouf, il était temps. <rire> » Mais, euh, mais euh, ah, C'est courageux
2: d'arriver à faire face à cette petite voix. Oui, c'est courageux au bout ouais. d'un de ouais. an, hein, le courage. Ouais, mais, euh, mais <rire> bon, euh, tu sais, ouais. sure que, ça oui, de, va dire de, non. Je suis sûr que de
1: ces projets ouais. qu'on qu un moment, on met, à, on met à la poubelle pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais c'était quoi ce réseau social
0: C'était, en fait, ma boîte d'avant, Miyawa, on, euh, on avait été euh, la toute première boîte au monde. Alors, ça paraît absolument incroyable quand on en parle aujourd'hui, mais il faut se resituer dans les, dans les années où on n'avait pas, pas de smartphone. Hein. On n'avait que des, ce qu'on appelait les feature phones, les téléphones en noir et blanc. Et on a été la toute première boîte à, à amener dans un, premier, dans un premier temps Hotmail sur, sur le téléphone. Parce qu'à l'époque, ils avaient des Blackberry, les gens, mais ils ne pouvaient pas recevoir leur mail sur le téléphone. Donc, on avait développé un petit soft qui permettait de recevoir ces, ces mails. Il n'y avait pas Gmail ni rien. Il n'y avait que Hotmail et Yahoo.fr et Caramel à l'époque. Et ensuite, on a amené MSN Messenger sur sur téléphone portable. Ça a été un succès absolument extraordinaire. Et ensuite, on a rencontré Facebook quand il n'était encore que 7 salariés et qui nous ont ouvert leurs API pour se pluguer. Et on a fait tous les développements de Twitter et de de Facebook mobile pendant les 4 ou 5 premières années. Et donc, on avait accès à un truc que personne d'autre n'avait accès parce qu'on était plugué directement sur leur serveur. On avait accès à tous leurs graphes graph sociaux. On était prestataire B2B pour les opérateurs télécom et pour les fabricants de portables puisqu'on vendait en fait ces petits logiciels à, à l'époque Samsung, Sony, Ericsson, Nokia, etc. qui voulaient avoir la petite icône pour accéder à MSN ou à Facebook sur leur téléphone. Il n'y avait, avait pas de téléchargement à l'époque, hein, c'était que du pré-chargé. -pré Donc on était la boîte au monde qui faisait tous ces trucs-là. C'est une boîte qui était florissante, qui marchait super bien. On a dû la vendre à un moment donné parce que les actionnaires arrivaient en fin de, arrivaient en fin de cycle et moi j'étais épuisé, c'était dans une autre vie dont on pourra parler aussi. Enfin, je, je passais ma vie dans les avions... Entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis, c'était euh, épuisant. Euh, la boîte marchait très, très bien. Et on a décidé de la vendre. On a eu une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Et là, et là j'avais tout le graphe social de Facebook, de Twitter, de Yahoo, euh, d'MSN Messenger. C'est-à-dire que j'avais une base de données de pas loin de 100 millions d'utilisateurs avec le graphe social, avec donc, tous les mails de tous ces gens-là et euh, toutes leurs interconnexions entre, entre elles. Et là, je me suis dit.
1: Mais la donnée de dingue, quoi.
0: La donnée de dingue. Et Facebook et, et, et Twitter n'avaient pas, pas encore leurs applis mobiles sur, euh, sur iPhone. iPhone arrivait juste. Et je me suis dit, en fait, je vais utiliser leur graphe et je vais lancer une appli, un réseau social pour les concurrencer. Quoi. Donc J'ai voulu concurrencer rien que moins que Facebook, quoi. Mais, mais mais voilà mais on est parti euh, enfin bon ça a compliqué parce que parce que on est parti comme je disais beaucoup trop vite on n'avait pas de positionnement c'est-à-dire qu'on avait un grave social mais on savait pas ce qu'on voulait en faire on savait pas si on s'adressait aux ados ou aux adultes on savait pas si on s'adressait aux américains ou, ou aux européens euh, et puis, en fait, bah, le truc, on avait un graphe, mais on n'avait on avait, on avait pas d'ADN, en fait. Ouais. Et, et là, pour rejoindre la claque, en fait, c'est qu'à un moment donné, si ton projet, il est basé uniquement sur des actifs, c'est-à-dire beaucoup d'argent ou un énorme actif qu était les sociales, qui était le graphe social qui avait une valeur énorme, mais derrière, il n'y a pas de substance, bah, en fait, on fait du caca avec. Quoi, et on a fait du caca. Avec, quoi.
2: En tout cas, c'était incroyable d'être aussi euh, en avance sur aussi, ce qui est passé ensuite dans, dans l'histoire du mobile.
0: Mmh, mmh, une autre vie. <rire>
2: oui bah, écoute Il y a encore une belle vie, et puis comme... Euh... Le disait ton grand-père à plus de 80 ans on sait pas encore ce que tu vas faire de ta vie Exactement. moi non plus d'ailleurs
1: <rire> alors moi je peux quand même dire ce que tu vas faire dans les deux minutes c'est nous partager ta carte blanche
0: carte blanche pour 40 nuances de next ok ben on a parlé un petit peu euh, ma carte blanche euh c'est l'importance que j'apporte pour moi, ma famille et mes collaborateurs et mes board members euh, au, au, euh, au centrage, au centrage et à l'ancrage euh, holistique euh, du monde qui, avec le monde qui nous entoure. Je parlais de flow tout à l'heure. Le flow, ça s'improvise pas. Euh, dans ce que certains appellent le grand mouvement du monde. alors C'est quand même quelque chose qui est un peu difficile à, à conceptualiser, autrement que de se poser tout simplement. Alors Il y a des gens qui font ça en prière pour les religieux, il y a des gens qui font ça en méditation pour ceux qui méditent. Moi, je, moi je médite tous les matins. Euh, J'ai un rituel, en fait. Je me lève très tôt, à 5h30. Euh, et pendant une heure, je me pose avec, euh, avec une série d'enchaînements de yoga et de, et de méditation. Et... Euh, c'est jamais parfait, hein. Et ce matin, je l'ai pas fait. J'ai pas le train à 5h20. Je me suis pas levé à 4h pour faire <rire> une méditation. Donc, à nouveau, hein, ne, ne vous dites pas, ouais, les mecs tous les jours. Non, en réalité, l'objectif, c'est de faire ça tous les jours. La réalité, c'est que je fais pas le samedi et dimanche, et que quand je prends le train, je le fais pas. Donc, allez, on va dire allez, deux jours sur trois en moyenne, je médite, ce qui est quand même beaucoup pendant une heure. Et, et là, qu'est-ce qui se passe en fait Pendant une heure, on on prend du temps. On n'a pas de machine, on n'a pas de téléphone, on n'a pas euh, euh, la famille ou autre. On respire. Et on se connecte à soi-même, euh, au plus profond de soi-même, et on essaye, et on n'y arrive pas toujours. Je veux dire, ça marche une fois sur dix, mais il y a une fois sur dix qui est un peu magique, où on arrive vraiment à se connecter à ce qui nous entoure. Et, 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 là, et là, certains disent que c'est le chakra qui s'ouvre, ou c'est une espèce d'hyper hyper conscience. Mais là, j'ai envie de m'adresser à tous les chefs d'entreprise pour qui ça reste une espèce de, de, euh, de secret de poli... Enfin, pas de poli mais une espèce de... Une, une espèce de, de, de... De boîte noire, euh, un peu ésotérique. En fait, non, c'est pas ésotérique du tout. Il faut juste se rendre compte que quand on est chef d'entreprise, mais pas que, hein, pas que chef d'entreprise, euh, on prend des décisions euh, qui, pour certaines, ont des impacts qui vont se chiffrer en millions, dizaines de millions, ou en, en pire encore, en en, en, vie. en anéum. Ouais, ouais. Euh, on a très vite fait de décider euh, de racheter une entreprise ou de ne pas la racheter. Ben, pendant l'été, on a failli racheter une entreprise concurrente qui ne va pas très bien. Euh, la méditation m'a beaucoup aidé. Finalement, on a essayé de ne oui. pas la racheter euh, parce que, parce que euh, euh, nos ADN étaient trop différents et, et, on, et on sentait que, que ça n'allait pas le faire. Euh, Au-delà de l'analyse très poussée des chiffres qu'on a pu faire, à un moment donné, il y a un sujet d'introspection pour dire « j'y vais, j'y vais pas ». et le choix que je fais, je l'assume totalement. C'est-à-dire que je n'aurai pas de remords en me disant « j'aurais dû le faire ». Et de la même manière, si j'y étais allé, j'y serais allé en pleine conscience en me disant « c'est la bonne décision ». Cette décision-là, si elle est mal prise, absorber un concurrent qui a la même taille que vous, c'est un an d'effort de 120 collaborateurs qui vont passer entre 30 et 40 de leur temps là-dessus. C'est 10 ou 20 millions d'euros qui vont être mobilisés là-dessus et pas sur autre chose. C'est juste monumental, quoi.
2: Et c'est aussi un risque important. Et, 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 ça et, peut et, ne pas marcher, il n'y a et, aucun beaucoup Et, et c'est un
0: risque. Là, je prends un exemple qui est un peu, qui est un peu fort, mais, mais des décisions comme ça, euh, se séparer d'un collaborateur ou pas... Donc, en cela, en, on parle souvent, oui, ça rend plus productif. Non, je veux dire, j ai, j ai, j ai, après une, jour, une heure de méditation, on ne va pas être d'un seul coup un surhomme. Et, mais mais peut-être qu'on travaille un petit peu moins. Mais je pense que les décisions sont plus éclairées. Est-ce qu'elles sont meilleures ou pas Je ne sais pas. Ça ne va pas nous faire prendre que les bonnes décisions. Mais en tout cas, elles sont prises en pleine conscience et elles sont parfaitement assumées. Et assumer bien. ces décisions, en fait, c'est déjà les amener vers le succès.
1: Deux de questions rapides, parce que moi, je ne médite pas, même si on me recommande fortement de le faire, euh, mais je pensais qu'il fallait penser à rien.
2: Ouais, mais... c'est pas le cas. C'est pas ton cas, en tout déjà cas. Déjà, contrôler le, le flot de ses pensées. Il les ah, pensées ouais. qui arrivent, il faut les accueillir. Quoi. <rire>
0: Enfin, écoute, les plus grands maîtres de méditation et disent tous qu'une fois sur deux, eux aussi, ils n'y arrivent pas à penser. Parce qu'en vrai, je veux dire, si tu t'es engueulé avec ta femme la veille, ben en fait, tu y penses. <rire> si tu dis, je fais le vide. Euh, si tu as mal mangé, que tu as mal au vide, tu y penses. Euh, si tu as un gros licenciement à faire, tu y penses. Donc, euh, quand, il euh, quand y a des moments un peu comme ça, d'extase, où, où tu arrives, euh, peut-être une fois sur deux, une fois sur trois, à vraiment faire le vide pendant 5, 10 minutes, parfois une demi-heure. Mais les résultats, tu passes ta vie à chasser tes pensées, évidemment.
1: Et, et autre questionnement, parce que du coup, toi, toi, tu étais, mais mobiliser un board pendant une heure, en... on ne parle pas, je présume, du coup, pendant euh, les exercices, vous commencez pas à dérouler une presse ou des réflexions, tu les fais, euh, tu les mobilises une heure où vous allez faire des positions de yoga, tu vas les détendre
0: ouais. On fait ça tu leur parles euh... pas de boulot, là. Non, on fait ça avec, euh, on fait ça avec un intervenant extérieur là, systématiquement. Donc, on fait venir un, un prof ou une prof de yoga qui, à chaque fois, fait ça à sa, à sa manière, de manière assez light. Hein. Parfois, on fait ça assis sur une chaise parce qu'il y en a qui ont mal au dos. Voilà. Et sinon, là, la fois où on avait fait Océan Bleu, Océan Rouge, pour le coup, tout le monde était en jogging ouais. et pieds nus euh, au dernier étage de, du sofitel de Marseille. C'était absolument euh, splendide. Euh, et et euh, ouais, pendant une trois quarts d'heure, une heure, euh, c'était en silence. Elle nous expliquait les positions, et, et je pense qu'il y a eu cinq dix minutes après de, de, de méditation. Après, chacun allait prendre sa douche, et puis on s'est mis au boulot. Mais du coup, t'es aligné, t'es. Enfin, ça change tout en fait dans l'atmosphère. La, dans la, dans la, et on fait ça avec notre Comex. Euh, chaque fois qu'on fait la des courant, enfin, je sais pas. Mais c'est la première non, fois que j'entends
2: ça. Euh... C'est pas courant mais d'ailleurs ça pourrait être fait plus souvent mais il y a quand même euh, pas mal d'entrepreneurs euh, qui 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 font de la méditation. Ensuite après ben on sait pas est-ce que c'est alors je sais qu'avec euh, Pascal ça vient de loin et que c'est sincère et qu'il a pu faire des retraites des choses comme ça, c'est assez, assez avancé donc c'est pas c'est pas superficiel. Puis, il y a aussi plein de gens qui euh, qui sont un peu comme moi, je dois, je dois l'avouer, j'essaie des, des applications et je fais de temps en temps un peu de méditation mais c'est c'est pas du tout la même rigueur.
1: Il va bientôt être temps de nous quitter. De rendre l'antenne, euh, comme on dit dans euh, le Exactement. Métier. Même si, en vrai, on fait ce qu'on veut, hein, On n'a pas de d'horloge antenne euh, auquel se, se, ra, se raccrocher. Euh, juste avant de passer euh, au Sista, euh, est-ce qu'il y a un dernier point où euh, tu auras le regret de ne pas l'avoir abordé,
2: Olivier, euh, avant de laisser. Euh, non, je crois qu'on a, a fait un tour assez. On a fait un tour bien complet. Merci beaucoup, d'ailleurs, d'avoir été aussi sincère et, 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 et de prendre le temps de de détailler tes explications et le, le, le fil de ta pensée. Tu connais le principe euh peu
1: de femmes au Next 40, euh, donc avec Solène Etienne, notre associé, on a décidé de féminiser à notre manière ce, ce palmarès en proposant à tous nos invités. Mais maintenant qu'on élargit, on va quand même avoir plus de femmes. Donc on se pose la question, est-ce qu'il faut encore un format système Mais euh, on n'y a pas encore répondu, peut-être quelques séances de méditation pour, mmh. pour trancher tous les trois. Euh, mais toujours est-il qu'on t'a demandé de choisir une femme que, que tu admires, une entrepreneur et ton choix s'est porté sur
0: Julie Davico, qui est Ombrella. la fondatrice de Nombrea. Une belle entreprise euh, du sud de la France, de Marseille, euh, qui m'a succédé à la présidence de la French Tech euh, avec brio. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, elle anime le grand bain qu'on avait lancé euh, ouais. <rire> avec Olivier il y a quelques années. Et, et, et c'est un très chouette projet, parce que je trouve qu'il est bien ancré aussi. C'est un projet... Euh, de mettre des, des ombrières solaires pour préserver euh, les plantes qui souffrent de la sécheresse et en même temps de mettre dessus des panneaux solaires pour arriver à créer l'énergie verte. Donc, je trouve que, je trouve que globalement, euh, la boucle est bouclée avec ce projet et, et voilà, j'en parlais avec elle la semaine dernière. Elle a déployé, je crois, euh, 10 000 hectares euh, d'ombrières solaires l'année dernière, quelque chose comme ça. Enfin, c'est, c'est, c'est juste oui, surface considérable.
1: On aura grand plaisir à, à la recevoir, euh, en tout cas... Il y a dédie un podcast. Non, c'est 10
0: hectares, 10 hectares, je crois, 10 hectares. Elle vous le dira, ça, mais c est, c est, c est, je me suis représenté le truc, c'était une surface énorme.
1: Et par contre, on lui poserait une question, ton nom C'est même toi qui vas directement lui poser. On va encapsuler ta question, donc je te propose de t'adresser directement à elle dans ce micro.
0: Eh bien, Julie, euh, Ombrea, c'est un projet euh, euh, qui sauve la planète euh, mais je sais que tu as plein d'autres projets et plein d'autres euh, idées euh, quelles sont tes autres propositions pour euh, sauver la planète? Ça va l'inspirer
1: Et eh ben on hâte d'avoir la réponse
0: Un immense merci
1: Pascal c'était très plaisant cet échange
0: Et eh bien merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui je suis ravi d'avoir passé ce temps avec vous. Merci pour ta sincérité surtout
1: et à très bientôt à très bientôt à tous et toutes
0: 40 nuances de Next